0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы слышите этот голос? Дорогой да, 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 точно, я забыл про эту тему. Это,
1: что, что сейчас произошло, просто я не понял. Какая-то несыгранность, все, возврат Бориса, несыгранность Валеры, все, все поехало. Я соскучился
0: по этому носку, торчащему у моего лица, который завернут iPhone. Это все потому, что я до сих пор
2: не написал компании Blue.
0: Господи, сейчас люди, которые не, не в теме, у них голова взорвалась. Короче, вы слушаете подкаст про гаджеты, хай-тек и всякая гиковское. И мы сейчас как начнем. На самом деле у нас поводов... сколько всего было. Поводов мало, но они жирненькие достаточно. Вроде как. Ну да прям уж мало. Вроде как. Ну что, две презы было больших на этой неделе. Попробуем выбрать лучше. И еще... А Валера поиграл в новую игру.
1: Новую игру. Я
0: испытал много боли. В
1: Валя Валера бросил Destiny. <сих> Это новость время Время. Временно, да? временно. Временно. Ой, какой просто... цвет тупива красивый. Меняешь
0: их, как, как перчатки. Как перчатки самурая. Ну,
1: давайте стартанем. <сих> давайте уже. А мы уже. Отбивочку
0: надо. 3, 2, 1, отбивка. It's showtime.
2: И начнем мы, как обычно, с буквы... А, да, ну, по алфавиту пойдем. Я думаю, логично но Нормально, будет, да. Нет? Ну,
0: тот, кто разогревал, идет вначале, как говорится. Для разогревочки. Так. А ты нас представил? А, как, считаем... нет, а, не, не представил нас. Это Дройдер Каст, и сегодня у микрофонов Валерий Ищешев, чей у... <coughs> замечательный баритон вы слышите... Э в основном. Я уже
1: боюсь, что сейчас будет дальше,
0: Мити Митя Иванов, у которого пиво красивого цвета, как говорит Валерий Истишев. А меня зовут Борис Витянский. Ура. Так, ну что ж, прошла
2: презентация, наконец-то, Apple, которую так ждали. Сколько было слухов о том, что на ней покажут, и в итоге показали не то как будто бы немножко. Ну, или
0: точнее... А пока. ты знаешь, вот, э, как всегда были слухи, что, э, ой, весенняя презентация Apple сейчас как представят какие-нибудь девайсы, они такие, знаешь, наоборот, чтобы это сбить э, этот ажиотаж, они там за неделю выкатили эти жалкие айпэдики там какие-то новые. Там, вот айпэдики. Пыл сбить. Аймаки там, да.
2: Не, ну они айпэды выкатили, аймаки выкатили, и AirPods -и вторые выкатили, которые в итоге тоже, жалко не обновили особенно. Но, но при этом...
1: Или не жалко. Ну,
2: ну да, это вроде как бы новинки, которые не заслуживали отдельной презентации. Это все больше обновлений. Но, тем не менее, они все как бы втихую нам полочки выложили. Я хочу, на самом деле, посмотреть на, на, на этот. Ш... А что? На, что, что, это
0: интересно. на что? На, а, на новой хочу посмотреть. Ну, не знаю. Он такой же,
2: но другой внутри. я Кстати, вот. Интересная новость. Вышла новая игра от компании Бесезда. Вы видели? но это как бы новость у нас, которая вклинивается сюда. Она эксклюзивно вышла для... IVS-платформы. Блейдс называется. Вот из, из этого.
1: Это да, Scrolls. да,
2: из, из вселенной Elder Scrolls. Ох, все, все правильно, там у нее много фанатов, все дела. И вот она вышла. Ее очень ждали. Это та игра, которую показывали на презентации, получается, полгода назад, на Apple презентации, да, mm -hmm. около того. Она прям такая, практически консольного уровня, можно сказать. Ну, но, но на телефоне. вот И самое смешное, то что э, люди все ругаются, что не могут в него поиграть. Потому что это как бы вышла такая как бы, ранняя версия, и туда пускают только часть людей. Э, там нужно аккаунт создать. И не всех пускают. Вот у меня пока еще не а, получилось пойму, что
0: инвайк,
2: зайти. Самое смешное, ее как бы сначала долго ждали.
1: Сначала ее долго ждали,
2: а теперь ее вроде как дали всем скачать. Все скачали, и ни у кого не получается в нее поиграть. Вот это очень смешное. Вот. Я, я вам рассказал, поделился первой болью про игры, а, а последний поделюсь в конце. Слушай, ну
1: давай, типа мне кажется так, мне кажется, мне кажется, мне кажется, мне очень мне очень много кажется сегодня. А так вот, давай обсудим просто коротко. Если бы анонсы, которые были за неделю до презентации, случились бы на презентации, она бы заиграла новыми красками. Слушай, ну я думаю, что,
2: наверное, у них не получилось бы это все сделать органично, так скажем.
0: Слушай, если, если они бы они тоже запихали то, еще вот и вот девайсы, девайсы говно, они там два часа говорили. понедельник рассказывали два часа. Плюс еще бы там про iPad рассказывали час, но это было бы вообще какое-то битье фанатов просто. Так,
2: ну ладно, он говно уж не надо. Но на самом деле, если говорить вот о презентациях Apple и сравнивать эту презентацию с другими, она действительно казалась скучной. Ну, в смысле, я ее смотрел целиком, полностью, два часа сидел у экрана. И, и это, наверное... Одна из немногих последних презентаций, которую мы с тобой не транслировали. И я не пожалел, что мы ее не транслировали, на самом деле.
1: ну, я помню давным-давно была столь же унылая, тоже весенняя презентация тоже в Купертино, но не в новой штаб-квартире, а еще в старой. А когда они представляли какие-то вот сервисы для обучения, которые вообще ни разу не просили. Слушай, ну, там просто показывали этот iPad,
2: мне кажется, показывали обычный, да, ты имеешь в виду, школьный iPad. Как?
0: Но а, нет, все, нет, там да? была презентация, которая без айпада, мы Apple Books представляли. Air, там, там вот за, тоже за, как за, бы.
2: Не, не Air. Не Air. Просто yeah. iPad. Он так называется. А, просто iPad. Просто... Air, Air только сейчас да, представили. Вот
0: тут, тут сломали уже. Не, вот сейчас там, у них,
2: кстати, да. сейчас у них относительно понятная линейка. У них есть iPad, iPad mini, iPad Air и iPad Pro. И все. Больше ничего нет. Как бы а ты... просто iPad? Я вот как раз... Просто iPad есть. Так, я сказал, даже iPad, это информация для тех, кто прогулял прошлый подкаст. Просто сейчас прозвучал. Ну, да, да, <свят> да. На самом деле, не будем повторяться. Ты послушай. Да, домашняя работа тебе послушай. <свят> <свят> да, Нет, мне, <свят> мне <свят> достаточно. <свят> 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 да,
1: работу над ошибками да. надо выполнять.
2: Ладно. Uh, ну, слушайте. На самом деле, я все-таки хочу быстренько рассказать, что же представила компания Apple. Кроме меня, кто не смотрел полностью презентацию? Скажите, по <свят> <свят> я смотрел. <свят> я смотрел твой видос. А, смотрел мой видос. Я смотрел Я два часа смотрел. Два часа.
1: Я че нет, не знаю, что ты там смотрел два часа, да, пришла час сорок пять. На час сорок пять, ну, какая такой. разница?
2: <смех> там еще потом были титры. Ты титры пропустил. А, после ты после не мог
0: отойти еще... от титров, я понял. <laughs> вообще, Вы
1: же знаете, это прикол, да, что Apple включил трансляцию за сутки до, и там всякие, как бы, прикольные пасхалочки были. Серьезно? То есть, там то появлялся Капитан Америка, то там картинки из Голливуда. И самое страшное, что мы услышали, это на самом деле, что кто-то это смотрел, и кто-то эти пасхалки пытался выловить. То есть за сутки до официальной презентации включил трансляцию, и он там сидит там и помечал галочки. О, здесь Капитан
2: Америка. Погоди. Показали. А, получается, это не у всех работало, да? Нужно было какую-то ссылочку знать, наверное, да? Прямую. Возможно. Потому что я на сайте ну, как был как раньше, и у нас заработала именно, как обычно, там минут за 15. Сначала там играла музыка, и, и все потом закончилось. А, знаешь, как началась презентация? Там же заиграла песня вот эта. It's a show time, it's a show time, it's a show time. Я не помню, как да. это, кто это поет-то? Ну, какие-то инди-рокеры. Инди я забыл. Ну, короче говоря, да, и вот после нее, после этой песни началась презентация под этим лозунгом. Если бы она звучала так,
1: это были бы индусы-рокеры, а у тебя индусы-рокеры? Да, индус там тоже был, кстати. Наш известный индус. Мне на самом деле понравилось, ну, во-первых, там, да, это бомба комба было, на сцене появился, все расы человеческие появились на сцене, это было неудивительно, и при этом, как бы, все галочки отмечены. а мне очень понравилось, до презентации реально было музыка из Apple Музыки и с рекламой и со всеми упоминаниями. Вы слушаете Apple да, Музыку? слушаете Apple, Music. Нет, Apple Music.
2: Радио Apple Музыка. Вы слушаете радио Apple Музыку на волне Apple Музыки?
0: Да, ну... Ну, давайте начнем. Вышел, короче, Тим Кук. Развлечения какие-то тут устроили. Вы как прям Apple, который...
2: Да, что это за развлекательный? У нас познавательный подкаст, а не развлекательный. Слушай, ну, выходит такой Тим Кук... Дразнит, ничего
1: не рассказывает. Понимаешь, выходит на сцену Тим Кук, и ты такой Good morning, good morning, good morning. Вот, в принципе на этом.
2: Так, секундочку. Так, короче. Тим Кук действительно вначале вышел на сцену. И первое, что он представил, это обновленный сервис новости. Называется News+. Plus. При этом э, внутрь добавили журналы. Подписки на журналы. Э, ну, журнал хороший, действительно. National Geographic, там популярная механика, GQ, всякие Тесквайры. Ну, грубо говоря, Times. Э, в общем, все известные такие тайтлы американские. Э, и в том числе мировые. Но как только
0: как бы, американские. Ну, это, это... Подождите, а журналы же всю жизнь были ну, в IT. Журнал были том, Может, я тоже... они, были, они эти... были в буксах Знаете? они были в буксах а теперь ну, они были не в
2: буксах работу, ну да в смысле в буксах да. грубо говоря были до да, журналы на которые можно было подписываться за деньги как на бумажные журналы это да, было дорого да. и они даже сказали после того как представили вот эту подписку news plus за 10 долларов в месяц что если бы вы оплачивали все эти журналы которые туда входят это бы стоило там типа тысяч долларов ну вот как-то они
0: так ну Естественно... понятно. но журналы никто не читает и они пришли такие Apple, Apple, сделай, пожалуйста, подписку, чтобы хоть что-то получилось. Но там ну, еще, блин, понимаешь, ну, там, используется
1: big, там ну, еще получается, используется big Data, он тебе подсказывает, что смотри, вот тут статья в надгео вышла, она для тебя, чувак, а вот тут GQ вышел, тоже для тебя статейка, не полностью журнал можно читать, а по статьям. Нет, ну... Верска сохраняется уникальная, вот эти все красоты прикольности и красотости. Ну, ясно.
0: Мне кажется, это в меньшей степени интересно нашему э, ну в... Слушай,
1: то тут можно понимать, да, что Apple News вообще как сервис не популярен в России, потому, потому что он не работает России. А да, у, у нас он есть. не работает, и Apple News Plus будет работать в США с, 3... с подпиской на 300 плюс журналов, и в Канаде с подпиской на 30 плюс журналов. То есть это уже как бы в 10 раз меньше. При этом в США он стоит ну, кстати, 10 американских нормально. долларов. А, а в Канаде 13. примерно
0: в 10 раз меньше, чем население США. То есть все, все логично. И в Австралии
2: скоро запустится. Мы, мы рады, что запустится в Австралии. У них там 40 миллионов против 400. Как раз все
1: сходится. Вот, но, у них, но у них цена будет на световых 13 канадских долларов. Ну и также Apple анонсировал, что к концу 2019 года. Выйдет сервис в Австралии и в ЮКИ. Ну, а,
0: про новости на самом деле, знаете, что любопытно. То есть, мне очень хочется, а, как бы вот на секунду, а, не на секунду, на день переселиться в какого-нибудь американца, да, и почувствовать а, на на шкуре человека, который является частью этого рынка, что такое сервис Apple Новости. Потому что ну, для меня со стороны это звучит просто как какая-то эм, паразитная и непонятная штука. Э, потому что в России есть одна компания, которая подобным пытается заниматься. Это Яндекс. У них э, на главной странице есть, э, ну, то есть ситуация, когда айтишная компания лезет в новости и пытается как-то э, быть неким медиатором в сфере медиа. Мне это а, кажется Агрегатором, странным. скорее. Агрегатором, да. А, и Яндекс как бы это делает, на мой вкус, достаточно неуклюже. И у многих тоже от этого бомбит. От того, как эти подборки работают, как там все эти пятерки формируются, которые выходят на главную страницу. Скорее, компания имидж свой теряет во многом из-за этого, мне кажется. И, и что, что делает Apple в США, и зачем они это делают, и как они тут лавируют, да? То есть, потому что здесь действительно очень легко схватить как бы -ня -ня -ня, на пропеллер э, от, там, от одной стороны или от другой стороны за то, что ты слишком топишь за позицию одних СМИ или других СМИ, потому что в сша это очень сильная... Да, у США очень сильная поляризация. Там же реально есть СМИ, которые топят за, за Трампа, есть СМИ, которые за зеленых, есть СМИ, которые за Обамку по памяти старые и так далее. Вот мне лю ч -ч чисто любопытно, каково я это, вот зачем. Я просто мне.
2: хотел э, добавить то, что я давно пользуюсь Apple-новостями просто э, в качестве эксперимента. Я включил себе американскую локаль на телефоне, и у меня появилось это приложение, я его э, почитываю. А, в принципе, отборочки там выходят неплохие, но единственное, я из интересов не не выбирал политику, поэтому я ничего не могу сказать именно о политических новостях. Возможно, как бы, поэтому сложно сказать. Я в основном там на технические какие-то, там дизайн, музыку, еще что-то подписался, и мне выходят интересные подборки. Вот. Что касается, вот ты сказал по поводу Яндекса, мне кажется, все-таки новостями сейчас занимаются все поисковики, даже тот же какой-нибудь Rambler, тот же Google. У всех есть раздел новости, и многие этим пользуются, многие там читают. Это как бы не секрет ни для кого. И Apple тут пытается сказать что он как раз-таки хочет вот эту вот настоящую журналистику вывести как бы на новый уровень. Я понимаю, что это звучит немножечко так пафосно, но, тем не менее, они говорят, что у них будут реальные редакторы этим заниматься, вот этими новостями. Они будут... Ну, в смысле, не то, что все это будет машины, машины, а как бы рекомендовать тебе различные новости, а именно живые люди будут отбирать различные подборки, и это будут какие-то, я так понимаю, эксперты. Естественно, они будут субъективными, вот то опасение, о котором ты сказала, ну, Присутствует. Но все равно, я думаю, что э, в этом есть какие-то бонусы. Но что они вот будут э, очень хорошо это моделировать и как, как минимум фейковые новости отсекать. Ну, или стараться отсекать. Слушай,
1: ну, а я бы сказал, знаешь... Я бы сказал, что вот у нас в России, как ты сказал, есть Яндекс новости, но есть еще Дзен. То есть, даже Яндекс сам, себе, сам, сам с собой внутри конкурирует, получается. Потому что Дзен как бы умная машинка новости, как, как он идет, как... Грубо говоря, по хронологии, кто первым встал, того и тапки. То есть, там тот и появился в новостях первым, если по одной теме, если брать. Вот. Есть еще Google Now, который работает примерно так же, подбирает новости по твоим интересам, по твоим интересам и прочим. <свят> да, но ну это Дзен и Гугла. Янг... И большая проблема. Ну, кто да, что ищет? Что, это что, нет, там сделано, что есть? Там ты Скажи борьба.
0: мне, что у тебя в подборке Google Now. Я скажу, кто ты. А,
2: нет, Аки всегда попадают таким-то образом. Ну, да, я еще про какие-то новинки. О, ты, Они там ты, пишут какую-то фигню. Типа PlayStation 5 там э, разорвет все. Там. Я, я просто PlayStation 5 что-то искал. Ну,
0: или что-то в этом Сам роде. Сам такой видос записал. Виновен,
2: виновен. Так, <свят> ну, на самом деле, подытожив. По поводу News+. Plus, Что мне понравилось в этом, и почему я... Я бы хотел, чтобы все-таки у нас что-то подобное было. И это то, как новости представлены. Точнее, не новости, а именно вот эти вот публикации в журналах. Это очень крутая верстка, очень крутое фото, красивые шрифты. Все очень красиво сделано. И ты вот действительно кайфуешь от того, что просто все это листаешь. Это очень здорово выглядит. И это, это сравнивается почти вот именно с тем ощущением, когда ты читаешь дорогой глянцевый журнал можешь все вот это вот разглядывать, а тут ты еще и можешь зумить эти классные фотки от крутых фотографов. Ну, короче говоря, отдельный кайф в этом есть, и я его понимаю. Я, я просто не такой большой читатель журналов, но если бы у меня была такая возможность, я бы, наверное, начал их читать, вот. Грубо говоря, так.
1: А я бы еще добавил, что там вот есть реально одна микрофишка, но она прям супер это вот эти вот живые обложки. Вот они прям выглядят... Да-да-да,
2: там вот эти вот как... С анимацией такой... очень На самом деле, да, сделано очень красиво, и это такое отдых для глаз, и если еще и статьи интересные, то можно еще и что-то Я, посчитать. на самом деле,
0: поддерживаю эту историю в том смысле, что это, как бы, такая платформа, которая будет наверное, которая призвана помогать, скажем так, профессиональным и существующим редакциям крупным хоть как-то податься... Да. обыгрывать бесконечные маленькие изд... микроизданец, блогеров и много кого еще, кто часто херово отвечает за базар. Да, вот. да. Потому что там все-таки профессионалы работают
2: в основном, но ну, таких штуках. И как бы... Они вот
0: отвечают за своими. Ну, да, профессионалы. Есть школа, есть внутренняя культура культура какая-то, да, много таких изданий старых, которые пытаются хоть как-то себя нормально позиционировать и быть да Ты понимаешь, я бы сказал,
1: что они пытаются да. сейчас выжить в большей степени. Да, а да это да. такая линейка а ну, ну, спасительная,
2: которая им вот так вот шук, над озерцом или над болотцем, хоп, и они так, хоп, схватились. Кто схватится, кто не схватится. Ну, на самом деле, смотрите, как здорово у нас получилось. Сначала мы опустили Ньюс Плюс, а потом так, хоп, и вырулили, да? И вроде норм.
0: Ну, смотри, да, здесь вообще, конечно, это отдельная тема большая, про которую надо отдельно как-нибудь погореть, потому что то, что мы упомянули, это два разных направления. Одно направление – это вот дзеноподобное, да, mm -hmm. грубо говоря. Лента с прикольным интересным контентом, mm -hmm. подобранным еще желательно тебе по тематикам. А другое направление – это все-таки именно вот э, новости, прежде всего политические социально важные новости, то есть функция газет и журналов связана с информированием людей о важных вещах, которые происходят. Не интересных, а важных. И это просто две параллельные истории. Яндекс новости на главной странице Яндекса, это скорее про второе, а Дзен, это скорее про другое. И тут, я не понимаю, Apple все-таки пытается и на том, и на том сидеть, или все-таки больше в веселенький контент. Ну, смотри, Хорошо, изначально тем, Apple Новости, не это же не, не новый абсолютно.
2: сервис, они уже его запустили. И сначала это было вот действительно то, что ты говоришь, да. что была лента новостей, которую они там подбирают выдают себе, и она, в принципе, работала неплохо. Сейчас они туда добавили вот именно ну, уже такие издания, крутые журналы, э, всякую аналитику. Это уже как бы совершенно другая глава полновостей. Это забавно. И, и она, вот, как раз, да, интересна. Так, ну ладно, быстренько дальше ну, давайте, идем, вот, буквально по пункту. Давайте Apple Pay. Давайте я быстренько давайте. все расскажу. Вот я смотрел презентацию целиком. О, да, Валер,
0: давай я тебе буду вопрос задавать. Вот про карту. Я видел твой пост просто где-то в то ли в Фейсбуке, что ли, да, перепостился, наверное. Ты восхищаешься тем, что, значит, карта без номера, без CVV я вообще не вкурил что-то. Ну, по крайней мере, по ролику твоему, который я записал, я все презентал. Она без PayPass'а
1: карта, я бы сказал даже так. Я
0: вообще не понял, зачем тогда нужен этот Пластик, если в нем нет никакой идентифиционной информации. это
2: просто карта, которая имеет чип на себе, а, ну, к, которым ты можешь оплачивать обычная чип-карта. Вот как ты вставляешь mm -hmm. в этот. А, и скорее всего, там есть бесконтактная плата, но при этом, если у тебя и ее продукт, имеется в виду, оплата. они не смогут заплатить ей в интернете. Там. у нее нет ни номера, ни, ни CV-кода. Это просто карта, которой да, ты можешь оплачивать. Речь, не нет, которой ты можешь оплатить все в магазине, что хочешь. У тебя там есть твое имя, а, и ты можешь просто ей оплачивать. Я не восхищался ей, мне понравилось, что она титановый, как минимум. А так вообще, в принципе, это просто платежный инструмент, который ты носишь с собой, которым ты платишь. Это для тех, стран, они сказали, у кого сейчас нет Apple Pay. Грубо говоря, для тех, у кого нет возможности а. оплачивать телефоном, они дают вот, вместо России телефона вот дают металлическую штуку, которую ты можешь платить везде, где принимают карты. Вот и все.
0: А, ну, карты, что... Карта, главное... умеет меньше, чем обычно. Ну, карта. Я... которая более... И она называется Ну, типа того. Ну, они видят,
2: Другой подход. Ну, на окей, самом или... деле, тиньков недавно выпустил карту. Он... Но он, правда, не убрал совсем номер. Он вроде на заднюю сторону просто перенес. А спереди только имя.
1: Нет, он, он выпустил черную yeah, карту. Есть черный, сейчас несколько ч... черный, карт, которые типа, из металла так, так же да? выполнены, на самом деле. Вот, но ну, на самом деле, я хотел бы, знаешь, что сказать? Ладно, просто, про карту поговорили. Просто буквально недавно я был э, на мероприятии виза. Виза. И услышал такую, знаешь, мысль неожиданную, что, ну, для меня это было неожиданно, что, оказывается, мы, в России мы просто чуть ли не номер один это по да. платежам с помощью Apple Pay. И в, в, в презентации это тоже подтвердилось, хотя в слайде презентации было немножечко по-другому. Было сказано, что а, количество заведений, там, ну, проникновение, грубо говоря, системы Apple Pay в Россию составляет 85%, больше только в Австралии, где 99%. Да, а я почувствовал, мира. что мы,
0: русские, великие просто. Не, мы вообще великие в этом смысле, да, это известная история про про страны с догоряющим развитием, что когда э, у тебя инфраструктура, ну грубо говоря, если это богатая европейская страна, то у тебя скорее всего вся, вся инфраструктура, которая сейчас работала, создавалась типа в 60-70-е mm -hmm. годы. Да. А, это про Германию а, сейчас, а да? Да, да и я не угадал. Франция, Великобритания. Вот, да, Америка примерно так же. А если ты страна, которая в 90-х, в конце 90-х более-менее бабличка получила, начинала развиваться в это время, то у тебя, конечно, как в России, Белоруссии, Казахстане дофига беспроводных терминалов. Потому, что все терминалы много. сейчас упал, живет все, в Париже. Да. И он просто, у меня, он просто убивается, как во Франции короче, распространена культура чеков до сих пор. Оплаты э, при помощи чеков чековых книжек. <laughs> то есть, там реально до сих пор э, работает вещь. Ты можешь э, чеком расплатиться. У тебя есть книжка, ты там пишешь сумму, ставишь подпись, даешь. Человеку. Дальше, э, значит, что должен человек с этим сделать? Он должен отнести это в банк, э, поставить в очередь в окошко, ну, не дать. Там в целом окошко и Я, нет, я просто тоже скажу про а, типу, потом про мельку. И, и, и в течение 7 дней, после того, как он отдал этот чек, ему эти деньги зачислятся на счет. Сейчас, он мне на этой неделе рассказал, что они рассматривают законопроект и собираются принять его, чтобы упростить эту систему. Они собираются в почтовых отделениях установить как это называется? я а. в Ящики, в которые ты будешь ходить и складывать чеки, и они вроде как должны в автоматическом режиме распознаваться, и в течение 7 дней к тебе на счет может быть придут деньги. Вообще в какой-то исторической эпохе <смех>
2: застряли. Вот, э, в, в Америке <смех> с чеками. У них тоже как бы, история с чеками очень распространенная. И они до сих пор и пользуются. Мишка живет э, сейчас в Штатах. Он платит за квартиру, например, чеком. И он как раз выписывает а. этот чек. Э, чековую книжкой отдает э, как бы householder или как там Вот. И он да, должен снять через какое-то время. И ему тоже платят деньги за работу, тоже чеками в основном. И присылают эти чеки совершенно вот, странно, там, с помощью почты. Ну, знаешь, это как-то все по-дурацки. <смех> 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 да, ну, да, но, то есть но... ты как бы,
0: живешь в Москве. Да, да, да. Это, такой, Но Чего? самое главное,
2: что то, так что так... когда тебе присылают чек, он не идет никуда. Слава богу, с этим они как-то справились. Вроде как он с помощью телефона куда-то там вбивает, ну, в смысле, по, в, да, в банк-клиенте или где-то. И этот, этот чек как бы обналичивается, ему, э, ну, в смысле, грубо говоря, зачисляется на счет карты эти, эти деньги. Так что, ну, не надо стоять хотя бы ну, вот попроще.
1: Вот вы сейчас, да, вы сейчас да. перечисляете эти замечательные системы, а я вспоминаю свои ощущения, когда я реально смотрел презентацию именно этого сегмента Apple, этой идея Apple Card, и я понимал, типа, ну, действительно, это было так. Ты смотришь приложение Тинькоф и Рокетбанк или ну, почти любого другого банка с нормальным интернет-банком, с приложением, и ты понимаешь, что у нас настолько все давно есть и диаграмма твоих трат. Так, ну подожди, либо... ты сейчас с вперед, вперед планеты идешь. Ну,
2: ну с... ты думаешь, даже не скажешь really? Ну, иначе вы будете про чеки L рассказывать. Ладно, хорошо, ты прав. Вот на самом деле, я помню, когда был в Штатах, общался с Пашей Фишманом и говорю: что у вас за фигня с этими картами? Как вы вообще деньги друг другу передаете? Как вы вообще смотрите за своими расходами? У нас тут есть Рокетбанк, у нас есть там вот Тинькоф, еще другие как бы появляются постоянно. Все там очень удобно, все клево. Баблишка, друг другу перекидываешь, даже в сбере. Он говорит, ну, у нас есть PayPal там. И еще у нас есть какие-то там дурацкие сервисы, которые там кто-то работает, кто-то не работает. Я говорю, ну, что же, же такое, почему так? Ну, вот, Apple, видимо, каким-то образом
1: пронюхал, что действительно все плохо у них с картами, с этим всем. Слушай, и представил, на самом деле, в вот... этот момент мог реально появиться Олег Тиньков на сцене и рассказать им про интернет-банкинг. Да,
2: не, ну, на самом деле, Apple сделал очень правильную вещь. В Америке этой штуки прям очень не хватало. Мы все уже насытились вот этим онлайн-банкингом, и он очень удобный, кидаем друг другу деньги, уже давно. Но через приложение. У них этого всего практически не было. Правда, у Apple была вот эта фишка по поводу отправки денег именно через Apple Pay. Там была такая специальная карта создавалась. Да, Apple Cash называлась или буквально. что в этом роде. Она, я ее тоже пытался создать в России, но для этого нужен был вот этот американский...
0: Да, была, да,
2: нужен был номер Social Security. Короче, невозможно сделать. В этот раз на презентации они запустили свою собственную карту. Прямо вот собственную карту от Apple. которая Банком который является Goldman Sachs но при этом как бы не эмитентом а как сказать. Но тот кто выпускает эту карту реально является компанией Apple. У нас вот наверное если вот сравнивать с нашими компаниями можно привести в пример Тиньков, ой Тиньков говорю, Яндекс, да, Яндекс тоже выпускал у нас карту. Ну как если it компания выпускает вот Вроде подобные. Есть,
0: да. Вроде есть нет? Яндекс, да, Яндекс
2: деньги, да. Но они начинали как бы не ну, уступать. Там семьдесят Да, но тем не менее. Ну
1: там слушай изначально карты им по-моему выпускал сначала как раз Тиньков, угу. то есть там ну все сложно. По моим
0: чутки альфа. Ну, ладно. Ну, месяц.
1: да. Ну,
2: вот. И ну, в итоге, да. что, что у нас хорошего в этом Apple Pay? Во-первых, прокачали вот это приложение кошелек, там теперь будут отображаться траты, можно будет смотреть отчеты, напоминания делать, регулярные платежи. Вот это все, что у нас есть как раз в наших приложениях. И геолокация Где-то совершил покупку. При этом вся вообще презентация Apple была направлена, как сказал в начале Тимкук. у нас сегодня презентация будет только о сервисах и о прайвасе. Вот. И в каждом, в каждом вот этой главе презентации они всегда говорят... И вообще-то, все данные, что вы бы там вы, вы, нигде бы не покупали и как бы не покупали, эти данные никому типа продаваться не будут. О них будет знать только Golden Sachs. А Golden Sachs никогда в жизни не продаст эти данные никому, потому что, типа, он пообещал. Ну,
1: знаешь, так. И в этот момент склейка крупный план чуваков из Golden Sachs, которые смотрит презентации и Во-первых, хороший банк Сакса мне назовут, а во-вторых, когда сказал Тим Кук, это реально прозвучало: Тим когда это быстро говоришь Тинькоф уже, мы не занесли,
2: что мы тут уже всех прорекламировали? Все. Нет, на самом деле, я думаю, что они действительно, они в этом плане такие, немного задроты Apple. Они долго выбирали, наверняка, этот банк, совсем договаривались. И я уверен, что там как бы был большой конкурс между различными банками. Так, ну ладно, началось. Apple все, Apple's funds, это все, я Ну, кроме
1: этого. Американцы узнали слово кэшбэк.
2: Кэшбэк, О. точно, самый главный. Вот. Кэшбэк тебе да 2% и на он все. он в два раза очень... больше, чем у тебя Да, 2% на да, все. 2%. И при этом этот кэшбэк э, падает в виде обычных денег. Ну, то есть, э, никакие Ежедневные еще да, там уже. Не, не бонусы спасибо и не Роки, -роки рубли. В виде обычных денег, которые называются Apple купоны. Не-не-не, daily cash это называется. Они просто... Daily cash. Они просто... Обычные виду. Они падают тебе как бы daily. Ну, каждый день они падают. Поэтому они как его назвали. Нет, они показывают, что они обратно на эту же карту падают, по сути. Так что все нормально.
1: И 3%, нормально. если ты оплачиваешь да. покупки в Apple Store, в Apple Store, в физическом магазине и во всяких сервисах да, Apple. Apple, короче, Apple 3%. Там еще 3%. Увеличенный кэшбэк. Но категории не будет. Категории любимых не будет. Слушай, а я это думаю, они украсть. могут
2: какие-то коллаборации устраивать с кем-нибудь и делать какой-нибудь повышенный кэшбэк. Это уже э, все зависит от, э, ну, как бы, от того, как это будет распространяться. Я, например, удивился. Э, вот в Америке, хоть там меньше терминалов, чем у нас, э, которые работают с Apple Pay, но однажды я зашел. Э, есть же у них вот эта большая сеть. Э, как она называется? Пам -пам -пам. Э, Walmart. Э, э, вот, то ли Walmart, <свят> <свят> то ли какая-то другая. Ну, вот где-то Farmers и еще что-то. Вот, я туда зашел, и меня спросили, хотите ли вы сделать себе дисконтную карту? Ну, типа, на, нашего вот магазина. Нет. Ну, накопительные или что-то в этом роде. Вот эти поинты. Я говорю, ну, давайте сделаем. Я дал там свой американский номер. И что произошло? Я удивился, как это работает. У меня в Apple Pay внутри, в моем кошельке, появилась дисконтная карта этого там Волгаринса или чего-то. Сама такая появилась. <laughs> Она мне предлагает еще ее бумажную right. такую. А я говорю, не надо, у меня тут уже все само появилось. Я когда прихожу в Волгаринс расплачиваться, у меня автоматически активируется эта дисконтная карта сама. <laughs> и, и как бы это все фиксируется. Ой, это прикольно. забавно, потому что они вот такие вещи... Я не знаю, может быть, и у Гугла, у Гугла тоже это продумано, если посмотреть там, в американских магазинах. Но вот про такие вещи обычно ну, не говорят, но когда ты их обнаруживаешь сам, это прикольно. Вот. Так, и, кроме того, еще у нас будет Apple-карт титановая, без номера с именем и без CV. Это для тех стран, у кого нету Apple Pay. И при том, там, сказать, дополнительный кэшбэк 1%, вроде, насколько я понял. Немножко как-то это странно звучит. Получается, максимум можно получить 4%, если покупать у Apple с помощью титановой карты. Нет, так, вроде что, там ну... нету.
1: Нет, там 2,3 вроде было обозначено.
2: Нет, там было 2,3, а потом еще плюс 1% с помощью титановой карты. Они показали это специально. 1%, дополнительно 1%. Mm. Вот. Ну,
1: странная, короче, история, странная опция. Давайте перейдем к следующему сервису. Да, такая, немножко странная. Но я, на самом деле, встал очень землю, по землю. Что-то,
2: что мы сможем Apple, посмотреть. Вот Arcade. Arcade,
0: Arcade, Arcade, да. Самый интересный,
2: на самом деле, анонс был это Apple Arcade. Получит. Что такое Apple Arcade? Компания решила запустить сервис по подписке для своих игр. Да, точнее, не для своих игр. Сейчас сервис по подписке на все они реально запускают. Ну да, Сейчас. да, да. Там... Вот, если бы они запустили так, думаю, один нужно. сервис, который rule them all, это было бы круче. Но они запустили много маленьких сервисов. И некоторые цен даже не объявили. Аркейд. Что интересного мне показалось именно вот в этом сервисе. Они сказали, что это не просто будет сервис по подписке, где будет множество интересных игр. Они сказали, что там будет множество эксклюзивных игр. Более 100 тайтлов на старте. И плюс они будут активно работать... Валера,
1: прости, но я вынужден тебя перебить. Там было прямо на слайде четко написано 100 новых и эксклюзивных игр. То есть это вообще все вместе. Да? Ну, окей, 100 новых эксклюзивных да. игр уже неплохо Всего звучит. во Про... время игр, да, Но... обещают. Какие да.
2: из них будут И э, важный момент то, что они теперь будут э, активны, более активно работать с разработчиками э, разными надешательно, чтобы вот эти игры там появлялись. Э, именно будут с ними взаимодействовать. То же самое, что и сказала Google, когда стадию представляла. Э, они тоже уверяли нас, что они теперь будут активно с разработчиками э, работать. Вот посмотрим, кто лучше заработает. Но все-таки, если сравнивать эти два сервиса, они немножечко такие несравнимые. это у нас э, стриминг, э, и в, в том числе ААА тайтлов, а э, аркейд – это у нас именно мобильный гейминг, э, и можно играть офлайн. Но что самое... Плюс macOS тоже будет поддерживаться. Да, ну, macOS понятно, будет что поддерживаться. Это главное, что игрушки Игры на Mac принят, Вот это да, вот это да. немножечко понятно. неожиданно было, то, что поддерживаются именно все, все платформы Apple, в том числе и Mac, хотя они работают на другой системе. Они... Это вот, кстати, да, потихонечку слияние идет, вот систем такой незаметный у них. И мне кажется, это интересно тем, что вот этот аркейд, он может стать... Я вот уже говорил об этом в шоу, или не говорил об этом в шоу. Но, тем не менее, мне кажется, он может стать аналогом как бы Свича в мире мобильного гейминга. Сейчас вот очень-очень популярная да, приставка Nintendo Switch. Многие, как бы, но, но там большая проблема в том, что игры дорогие. Вот. Но при этом, если это будут как бы игры по подписке, и если будут туда выходить хорошие инди-игры на iPad там, и на айфоны, то это, это как бы будет отдельная, мне кажется, такой, отдельная игровая платформа. Еще если аксессуаров туда выпускают клевых там, всяких джойстиков. По-моему, будет очень неплохая история. Мне
0: знаешь, чем понравилась эта тема? Потому что э -э мне это как раз тот случай, когда мне хочется, чтобы за меня приняли решение из за меня выбрали, во что, я, во что я буду играть. Потому что мобильные игры это просто такая бездна сейчас: эти тонны каких-то бесконечных этих таймкиллеров, э среди которых хоть что-то выбрать э бесконечно сложно. Даже веб-стория, -веб которая пытается там что-то агрегировать, что-то советовать, все равно каждый день что-то новое выходит, выходит, да -да -да. выходит. Если ты будешь устанавливать все это, и пытаться еще по 15 минут тратить на каждую игру, чтобы посмотреть, нравится не нравится, ну, это просто жесть, твоя жизнь превратится в какое-то сплошное смотрение в дисплейчик. И тут вот действительно, если они, да, скажут, мы вот сделали вот реально классных игр, вот есть такой жанр, такой, такая тематика, вот выбери три, которые тебе нравятся, и лобай. Может быть, это будет классно. Мне
2: кажется, это вот игры должны быть уже на уровень выше все-таки того, что есть вот э -э 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 -э, Плюс, да. имеется в виду мобильные игры. Мне кажется, это игры уровня уже стима. Ну такого, ну я имею в виду не, не всякие вот такие вот э -э мощные игры, а именно вот всякие хорошие инди игры. Вот типа там Firewatch какой-нибудь, да? Или еще что-то. Ну вот подобного плана. Потому что
0: этот подход, э когда ты как бы подписываешься, э у тебя все-таки более ответственное уже у, у пользователя более ответственное отношение к этому контенту получается. Я заплатил, я жду, что мне покажут и я готов больше времени посвятить изучению и, и как бы выникнуть, чем мне показали. Поэтому... В, в оппозицию в подходу, когда мы заполоним App Store и Google Play бесконечными вот этими клонами, бесконечными ножами, шариками, пузырями, шлаком. Совершенно другой подход получается со стороны пользователей и со стороны разработчика. Я с тобой согласен, что здесь может возникнуть вот эта проблема курицы и яйца, может решиться на новой стадии. Может что-то вылупиться из этого интересное. Но другой момент, который против твоей гипотезы работает, заключается в том, что все-таки... Способ потребления мобильных игр вряд ли сильно изменится от этого, потому что, ну, именно контроллеры не распространены для айфонов. И, ну, непонятно, что он как в это Слушай, рубится. Слушай, ну, Надо носить. учитывая
2: то, что с какой силой сейчас начинают появляться вот эти вот игровые смартфоны... Ну, вот мне кажется, что мобильный гейминг он сейчас как на каком-то подъеме. Люди ну, начали должен, играть да. во всякие Fortnite, PUBG уже на телефонах, и э, вполне возможно начнут играть уже как бы в остальные игры. Ну, в смысле, более серьезный гейминг, он как будто бы приходит к нам вместе с мощностями, которыми обладают уже мобильные устройства. Если взять тот же iPad, на него вообще можно пилить что угодно. Мне кажется, прошку.
0: Это да. Ну, я хочу, чтобы Apple представили свой оригинальный и правильный геймпад, и сказали: вот да, такой да, геймпад, в вот нем надо реально. играть, и вам будет счастье. Вот, Слушай, ну, на самом деле, за 500 вот этого
2: очень не хватило мы на презентации. Ждали... Вот если бы да. во время презентации Аркейд вышел бы Тим Кук и сказал: Смотрите, как я офигенно сейчас играю с помощью нового. Да, И посмотрите, сейчас придет мой друг Фил, и мы с ним поиграем. Вот, на тебе по половину этого контроллера, как Joy-Con, да, или что-нибудь в вот, этом роде. Ну, какую-нибудь вот фишку они тоже показали, чтобы она была клевая. Не произошло этого, к сожалению.
1: Слушай, ну, может быть, стоит ждать, поскольку сервис это единственный сервис, который показали из серии. Мы планируем вот такой сервис, поэтому, может быть, мы в сентябре или на следующей презентации, может быть... Когда на... будет девайсовая? Да, то есть мы может увидим, во-первых, какой-то вот действительно контроллер, при том, который объединит вообще все и iPhone и iPad и неведомую зверюшку и Apple TV как бы и MacBook, но чтобы всем было удобно играть и при этом было одно устройство, которое такое хаб хаб игрового говоря. Ну, то есть ты берешь контроллер в руку, ты попадаешь в мир игры. Что
2: такое напрашивается, я согласен. И да, и при том как раз когда мы говорим об Apple Arcade и запуск его действительно назначен на Осень. и это как раз-таки больше нас склоняет к тому, что э, осенью про этот аркейд вспомнит еще раз на презентации и, возможно, действительно представит аксессуар. Да, давайте проверим наши предсказания. Ну, а будет Конференция ли они верны?
1: разработчиков, а после нее еще сентябрьская презентация. Да-да-да. Да, да, как минимум, две то и дучки, дело. Где мы можем
2: услышать это все. Там показали нам несколько игр, именно вот которые выйдут эксклюзивно для аркейд. Но если честно, ничего такого прям супер, э, ну захватывающего, чтобы мне да захотелось ладно. поиграть. Но мне понравилась вот эта постапокалиптическая игра, какая-то прикольная. Я забыл, как она называется. Она очень красивая.
1: Badland. Ну, которая в стилистике Бордо да, 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 нарисована. Да, да. 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 А, мне не очень понравился вот этот клон
2: Зельды. Я знаю, что есть сейчас уже такая игра. Я не забыл, как она называется. Я чит...
1: Скажем не... так, я... там, там потому что, в принципе, они показали же а, два а ролика. Да, о, вот этот, а тот... а другой такой тизер-игр. И вот там в тизере было видно, что какие-то игры вроде, ну, явно по стилистике от разработчиков Лимба, мне кажется, а, была чё, игра. А, что Ну, не уверен, что от Лимба. Да, Beyond the да, и, и во-вторых, участие конечно, конечно, Кагучи, Вот это вот прям совсем Интересно, потому что это такая же игра с участием в качестве разработчика Хиронобуса Кагучи. А, ну Это абсолютно да, да, легендарный персонаж в мире делаем. игр. Так что ты ругаешься? Это человек, который создал
0: Final Fantasy, понимаешь? Да, 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 Поэтому да, да.
1: можно так ругаться такими словами. Он
0: создал этих людей, которые создали Final Fantasy. Учитывая то, сколько Final Fantasy вышло, мне кажется, там страна наберется. Я учил и заучивал это имя и фамилию очень
1: долго. Это, наверное, первый японец, которого я узнал по имени и фамилии. Да, да.
2: Хаяо Миядзеки, всем поколение, Гений. Ходим. Так, ну да, на самом деле там была прикольная игра, мне кажется, еще Union City, вот, мне, вот этот постапокалип-апокалипсис, который я нашел. И, и что касается вот этой вот игры от создателя Final Fantasy, он там что-то заморочился, создал э, из... Об,
1: Диорамы на там столе, да. э, Ну, не на
2: столе, а специальный какой-то э, из физических объектов, обычных, не виртуальных, он создал мир, э, в который потом поместил уже героев, которые уже по, нем, по, по нему бегали. Я так понял, какая-то такая у него идея была. Ну, там, он очень... использовал AR-технологии. Какой-то поэтому... Что -то в этом роде? Так, ну ладно, давайте быстренько с Apple уже разберемся. У нас остался последний анонс, которого больше всего ждали. Это тот самый убийца Netflix или Netflix от Apple, который, если честно, как мне показалось, это была самая унылая часть презентации. На сцену неожиданно. Ну, а, сначала нам показали ролик с клевыми режиссерами. 5
1: минут 37 да, секунд. Этот
2: там, ролик был Спилберг, с... там был Спилберг, там был Шьемалан, там был. Шьемалан,
1: твой любимый. Уизерспун. Эйнистон,
0: Кудри Митряс, <laughs> шималан <-то. laughs> Кудри
1: Нет, кстати, Шималан на сцену-то не выходил.
2: Он, он только в, это, в этом ролике в начале был. Там был очень красивый черный белый он ролик. Он потерялся просто. Этот там еще был, как его зовут-то, блин, забыл. Который Лост э, делал. А, Джи -Джи Абрамс? Да, да, Абрамс там был.
1: Его, кстати, больше всего было. Вот Спилберг и Абрамс больше всего было в этом ролике. Но, тем не менее. Слушай, на самом деле, этот ролик, он мне напоминал, что им раздали какой-то случайный текст, и они случайно этот текст проговаривали, собственно. А потом это удачно нарисовали. Да, и
2: красивый, красивый черный И, лир, и, лир, лир, и в чербашечку положили, да. да. В общем, да, какой-то показали нам а-ля арт-хаус арт или, ну, просто что-то красивое снятое, и потом на сцену начали по очереди выходить различные звезды, и, что самое смешное, не они выходить,
1: начали... Не выходить. Выходить,
2: да, и начали Рассказывать нам, ну, вот прям вот с ртами своими, но что у них будет за шоу. Они не стали нам показывать какие-то трейлеры, не, не показывали нам какие-то картинки. Просто выходили люди. Кроме того, никто не подписывал, что это за люди. Типа, это же Celebrity их и так все знают. Сзади у нас такие огромные картинки, э их лица. И вот они рассказывают, у нас будет там утреннее шоу, а у нас будет э шоу про... Э да, вот Динеш вышел и рассказал, что у меня будет фильм то ли документалка, то ли шоу, то ли сериал про каких-то э иммигрантов, маленькая Америка, еще что-то. Ну, короче говоря... Мне очень нравится,
1: как ты назвал. Типа, Динеш вышел типа это актер ну, я не помню улыбнулся который играет с роль <связывается> в сериале динеш все различия лишь не скрыли мне время дают
2: понятнее вот динеш да <связывается> <связывается> Чё бы нет? Динеш, все узнают, как Динеш. А, еще вышел аккуратно. Ты, ты да, а маленькая там же...
0: Америка это случаем не будет по мотивам Little Britain, которая наша раша. Нет, там и... вообще и... какая-то замутается. И... Он вообще <с <с
1: очень <с долго рассказывал эту историю. Там что вот мы сейчас собрали всех иранцев, всех сирийцев там и неведомую зверушку. И они будут рассказывать свою историю покорения Америки. Короче, такая типичная американская мечта от тех, кто приехал.
2: Речь шла как бы так думает. Они там все на документалках помешались, мне кажется, немного, потому что сейчас такое. Нет,
1: там на самом деле очень странная история. Вот Спилберг э, говорил очень много, извините, пурги, э, потому что я на самом деле очень обиделся на Спилберга, потому что человек за две недели до этого гнал на Netflix. Ну, как бы это не очень нормально. То есть, он как бы себя пропиарил так на, накануне. И такой, нормально, типа, да? Apple вообще-то замутил проектик, да, про космос. Вот. Потом же появился Джейсон Момо, который Аквамен. Да, он и так же сказал. Классный я, такой, типа,
2: Аквамен, и поэтому у нас будет фильм про... Ну, про воду, да, как и, бы. и поэтому фильм... закройте глаза.
0: Там вообще ничего. То есть, типа, там черный экран такой, типа, закройте глаза. Вы слышите шум воды, да, шум типа. <laughs> у нас тут вода. И все думают, все скажут, <laughs> вот. я Аквамен. Джей -Джей потому, что... с
1: этой девушкой... Джей Абрамс с yeah. девушкой вышел и говорит, мы делаем документал... Там, вообще, вот, там у Абрамса вообще очень полудокументальное кино про то, как девочка в 12 лет там начала э, играть, э, петь песни, да, и писать музыку, и, и стала типа знаменитой. Причем это все происходило в 20-е годы. То есть там тоже странненько. Блин, Сам...
2: я не уверен, что... Это, это, это опять так же у НЛ звучит как на презентации. Вот сейчас я тоже слышу. Нет, слушайте, я не знаю, что было презентации,
1: но ваш рассказ очень уморительный, мне очень нравится. Я дальше, смотри, такой гаснет... Черный свет, все, даже гаснут экраны, и вдруг такой свет, и выходит ну, появляется на сцене Дженнифер Ленинстен и Рис Уизерспун. И тут появляется еще и Стив Карл, понимаешь, он говорит: я тут вообще за мужиков отвечаю. Да, они говорят, у нас монинг-шоу, типа, мы будем рассказывать про взаимоотношения мужчин и женщин, и тут появляется Стив Карл. Я тут опоздал, короче, я со стороны мужчин там буду рассказывать, и он начинает все троллить, как бы. То есть, фем феминистки победили даже здесь. Нет, Стив Карл, наверное, кажется, покажет.
2: Он, он, ты что, он же крутой. Он, он в офисе. Всех, да нет, Стив там Карл все я начал... обожаю.
1: Ну, да. Вот. Нет, ну, там самое смешное было, мы смотрели просто с коллегой а, в номерах, и я говорю, ну, давай, Apple, ну, удиви меня, ну, там, Шьямалан или еще что-нибудь. И тут реально гаснет свет, и стоит, короче, эта желтая птица из а, улицы Сизан. Да, это было ужасно. Что такое было? Это ещё какая-то хинция. И появляется кукла, и говорит, что нашёл. Это было вообще какая-то резкость.
0: Ну, это же реально круто. Когда вот эти вот... Детский сериал про программирование. Да, но это было вообще какой-то пищикаделико спин улицы
1: Сезам внутри, как бы, Apple TV, понимаешь? Вообще, самая большая проблема презентации Apple, мне кажется, это нейминг сервисов. Потому что мы сделали Apple TV, у нас будет Apple TV+. Короче, мы сделали Apple News, у нас будет Apple News+. Очень странный нейминг. Слушай, нет, с все как раз более-менее понятно.
2: Непонятно вот что. Ну, ладно, давайте мы не будем пересказывать презентацию. Кто хочет, посмотрите она была вот эта, вот эта часть была очень странная наверное находиться там как бы в зале было приятно чтобы увидеть живую всех этих Стоп, мы забыли мы забыли же главное опера увидеть и не ну делал. ладно хрен с ним до опры а, тоже то есть мы дошли. тоже
1: должны здесь сюрприз да, да сделать, не так, на
2: самом деле видно было то а. что э, аудитория там хлопала стоя когда Спилберг вышел хлопала стоя когда там другие выходили Опра, когда вышла они там все визжали ну видимо американцам это действительно зашло последним как бы хитом и one more thing можно сказать была Опра, которая сказала что тут целых два или три шоу запустят на Apple TV. О чем эти шоу будут, если честно, я не запомнил. Но я и... Не уверен, что кто-то в России у нас прям так будет ждать этих шоу. Ну, вот извините, мне ну, так кто кажется, что не в простите. курсе, да. Оправа
0: в инфри. Это американская женщина-малаха малахов, а, малахов да. Американский малахов. Которая да, лет... которая,
1: которая 10, ей 65, во-первых, и она выглядит очень хорошо. Во-вторых, у нее состояние да. под 3 миллиарда долларов. А в-третьих, она не работала на ТВ примерно последние 10 лет, и последнее, что она заявляла в паблике то что она будет баллотироваться в президенты США в 2020 году. А, ну вот сейчас у нее предвыборная кампания Apple сегодня. Ну, то есть, Apple спонсирует таким образом предвыборную кампанию. Oprah. В общем,
2: Apple запускает шоу «Нового президента Америки». Неплохо звучит. Ну, короче говоря, да, «Опра» была у нас заключительным сюжетом. Единственное, что нам не сказали... Это сколько будет стоить Apple TV+. Plus? Нам не сказали еще, что туда будет входить, кроме вот этих самых Apple сериалов и шоу. Ну, будет ли туда входить вообще какой-то набор фильмов или сериалов от других провайдеров. Потому, что основная, на самом деле, часть... Ой, другая часть презентации про телевизор была посвящена именно приложению TV, куда они сказали, что завели уже практически все сервисы, кроме Netflix, которые есть. И можно... Еще и телеканал телеканалы да, телеканалы. Ну, телеканалы уже были до этого. И их можно будет оплачивать из приложения приложение ТВ. Ну, в смысле, не выходя оттуда. Ты можешь подписываться на любые каналы, подписываться на любые сервисы, смотреть любые сериалы прямо из приложения ТВ и оплачивать их оттуда. В общем, ну, просто как бы сделали общее окно. И самое интересное, этот э, сервис... Вот я забыл об этом сказать что, шоу. Это важный, на самом деле, момент. Они запустили его еще и на других телевизорах. То есть, э, на Самсунг... А, нет, не на Самсунгах, да? На Sony да, Samsung, Samsung,
0: LG. Samsung, LG, да, Sony, Sony и Vizio. Sony там есть. И видео. Видео. Все, Vizio. Кроме, все крупное, кроме тех, которые на Android. Нет, видео. Sony на Android. -то Нет, на Sony LG тоже на Smart TV. Sony? Sony? Да. Sony на Android, да. LG на AWS. Нет, Sony LG на AWS, Samsung на
1: Tizen, да. Прям, Но прям, у всех да. есть появится приложение Apple TV. Это, на самом деле новость-то была на CES подобная. Я помню, было так На CES
2: там iTunes появился, то есть киношечки появились, а здесь появились уже а -а -а. именно... Ну, не iTunes, да, по, по сути... Да, по сути, iTunes, почему нет, не iTunes. Там был и AirPlay появился тогда, и iTunes на, на, они как бы на стороне запустили, а здесь они уже э, дальше продолжают свою как бы, экосистему выводить за рамки, и вот... Так что мы не знаем, сколько будет стоить плюс, Мы не знаем, что туда будет входить. И я не уверен, что там будет как бы большой ассортимент всего. Я, у меня больше надежд, на самом деле, на сервис от Sony, который должен скоро запуститься или уже запустился, не знаю. Может быть, когда вы слушаете подкаст, он уже запустился. Ну, вот, слушай,
1: тут надо сказать тоже, тут надо сказать важное, что если аркейт заявлен на 150 стран плюс в сентябре, да. то тут тоже типа осенью... И 100 плюс стран. То есть есть надежда, что мы тоже как бы увидим этот
0: сериал, что мы войдем в эти 100 стран. У нас был пресс-релиз И... про это, значит, у нас будет. Посмотрим на опру живьем. Наконец, россияне встретится с опрой. Сколько можно было терпеть. Но как определять, запустить ли сервис в России? Если пресс-релизы тебе прислали, вот, например,
2: про ньюс и про карту, пресс-релиза не было от российского Apple, а вот про TV+, и про Arcade, пресс-релизы были, значит, они будут в России. Как бы все просто, мне кажется. Нормально. Самая смешная,
1: кстати, шутка по поводу логотипа Apple TV+, это было, когда он же в дымчатом таком, Apple TV Таким черным цветом, а плюс белым крестиком. Короче. И самая смешная шутка была, что Apple изобрел
0: новую веру. Да, мне очень понравился тоже Apple презентует новую религию. Да,
1: вот-вот, так было. То есть, а sony запустили или нет свой
0: сервис? Это важно. Никто про все просто забыли, что Apple уже религия.
1: Хочешь, я тебе кое-что еще напомню? Мы должны напоминать об этом каждую часть подкаста. А вы помните, что примерно через месяц запустится изогнутый смартфон от Samsung?
0: Вы забыли, что это такое? О, спасибо, что... Я сегодня тоже про это вспоминал. Мне пиарщики Samsung написали, приходи на мероприятие 3 апреля. И я подумал, это же что за мероприятие 3 апреля? Я подумал, ах, нет, изогнуты же в конце апреля все-таки, не оно. Блин, а
2: что, нет, Sony еще не запустил <свистит> ничего, похоже.
0: Я не вижу ничего в новостях. Я не помню, какой, какая дата там. Ну, надо ждать. Ну, что, друзья, честно говоря, вот если подойдите только, вот возникло ощущение, что Apple немного непривычно для себя поторопился. Вот что я хочу сказать.
1: Ну, кстати, что... да, вот все анонсы, которые... То есть, это два супер далеких планируемых анонса и с картой тоже не очень понятно, в каких странах, где и когда. Ньюс тоже как бы не для а всех. с кем они соревнуются я и не и... понимаю.
2: Ну, в принципе, как бы, что им торопиться? Тут их как бы Huawei не поджимает, вроде бы, ну и... Но ну, вот они и могли чё, готовые торопиться? продукты
1: выпустить и все, и не делать эту вот презентацию.
0: Не. Ну, и или хотя бы, нет, ну с карты еще более-менее, с приложениями это тоже более-менее, но вот эта история... И вот плюс, именно выйдут... да, да, да. Мы сейчас выйдем, короче, по, -по с таблетами своими, а вы поверите, что мы сделаем классный контент, но это прям, по-моему, очень странная история для Apple. Они обычно так не делают. И это похоже на то, что... Либо они действительно пытаются кого-то опередить, и у них есть какой-то инсайт, что кто-то что-то. Ну, Sony, нет, вот разве что? Может, ну, Google... не знаю. Может, Google что-то собирается. Disney собирается а, еще. Disney, ну да. Ну, на самом
2: деле, Amazon. кстати, Amazon есть Prime уже, по сути. я ну, они, кстати, их приложение поддерживает а, да. Amazon Prime. <laughs> Это а, и тут еще интересный момент. А, вот Мне в Твиттере понравилось тоже обсуждение, кто-то писал. А, компания Netflix она, по сути, начинала работать по большей части с мини-известными режиссерами, чтобы запускать различные шоу и свои вот эти сериалы. И именно вот эти вот, как раз за счет вот этих вот каких-то э, жемчужин, которые они отыскивали, э, и получались какие-то такие культовые шоу, типа того Stranger Things или что-то в этом роде. А здесь же, как бы, Apple сделал ставку именно на такой старый Голливуд, по сути. Ну, они сделали ставку именно уже на состоявшихся серебрити, э, которые в них больше деньги вкладывают не вкладывают в молодых. И вот непонятно, да. как они будут работать именно э, с, с людьми новыми в индустрии. Да. Потому
0: что это все сытые коты, и та же Опра, и тот же Опра, и Спилберг. вот, вот. Пов... вот У вот. них задница не горит, чтобы поразить весь мир уже давным-давно. Абсолютно точно.
2: Они тут как будто бы просто могут творить. Знаешь, им такие дали. Вот, делать что хотите, вот вам деньги. Там же, в...
1: там же и было такое посыл, что типа это мы тут для тех, кто творит, для тех, кто самый лучший в творчестве, такое. То есть, там посыл же вам всегда это был. Это да, но просто как, как будто бы... Да, быть... Резвуерзаспун
0: Ризуэрзасп... такая. Хм, что же я хочу поделать, если мне разрешат делать что угодно? А, пожалуй, я буду вести утреннее шоу. А прикинь, что делала «Желтая птица» в этот
1: момент? Программировала, все нормально. «Желтая птица», кстати, спокойное приложение писала, все нормально.
2: Так, ну ладно, давайте, хватит про Apple, давайте уже перейдем к Huawei, расскажите,
0: как там было в Париже, не съездил, я вот прям переживаю. А,
1: вкусненько, вкусненько было в
0: Париже. Хорошо подвелись к, к Huawei, спасибо, Apple. Спасибо, Ну, знаете что, значит, меня удивило то, что Huawei не анонсировал P30 Lite, ну, точнее, его вроде как в сети, да? И уже предзаказы принимают. до этого, принимают. Да, до этого да, был. До этого. Да, 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 да. И уже предзаказы начали принимать. Но вот что его не было на презе, и как тут они... Смысле, стенды линейку, не было? Я не понял этот ход. Не, на, на презентации его не было вообще никак. Да ладно. Короче, что было... Да, да. Презентовали два флагмана. P30, P30 Pro... P30 Pro, понятно, основной, и там, ну, как минимум, две кру новых крутых навороченных фишки в камере: это телескопический зум на 5 пятикратый. Перископический. Ой, прошу Ты прощения, всегда да, Pay -pay а ты да. сам раньше так говорил. А Нет, я
2: тебя пересправлял так же.
0: Ничего себе. И новый ночной режим, который уже на самом деле не ночной режим, а просто крутые фотографирование крутых фоток в темноте встроено в обычную камеру. Это просто разрыв
1: башки. там не так. Надо сказать, это режим кромешная тьма. То есть, да. Да, не, не знаю, зомбаки, ты, ты хочешь снять темную кошку. Как мы там смеялись, да? Типа,
0: как Но черный есть квадрат? История, <свят> есть история про то, что за лет, по-моему, за 40 э, или за 50, до того, как Малевич написал Черный квадрат, был художник. У я забыл, к его зовут, кажется, француз. Он, короче, писал картины, э, просто заливал э, мне ту самую. Холст одним цветом, там, голубым, желтым, и, и у нее есть черный. И та, которая черная, она так и называлась, что там э, не, 10 негров в черной комнате... Разгружает, убирает. С углем, я не помню точно. Ну, там что-то такое, да. Ну, то есть, еще 19 век, можно было шутить про, про чернокожих, там, и так далее. Э, и была такая картина, на самом деле. И он тогда просто, он реально просто стебался. Он просто делал так, такие, заливал э, контрол-а, залить все, и придумал смешные подписи. Там у него голубой есть, желтый и так далее, красный. А, ну да, к чему это? Ну вот, а Малевич потом... К тому, скажу, что, что, к тому, что, к тому, что он сейчас он реально,
1: да, сейчас реально... Вот я думаю, что... Только что тестировал еще раз этот режим, сравнивал прям с айфоном, выключил весь свет и фотографировал холодильник с пивком. Айфон вообще ничего не показал. Как только включаешь Huawei, ты можешь не просто прочитать а на, без на, на банках, ты реально видишься. Ну зачем я специально тестировал в кромешной темноте? Ну там свет звонит, сколько там кнопочка, которая
0: включает свет, что ли в холодильнике?
1: А там она вообще типа у меня выключающаяся кнопочка, поэтому я прокачанный. А темный холодильник?
0: Заходишь в холодильник, заходишь в холодильник, нажимаешь включение. Какой то странный холодильник? Обычно
2: приходишь в кухню, когда там темно, ты открываешь холодильник, чтобы что-то видно было.
1: Нет, у меня так называемый барный холодильник, то есть у него стеклянная дверь как бы, и поэтому у него такая специальная
0: отдельная область. Ты
2: жопа? Барный холодильник у него.
1: Короче,
0: да, это просто пипец. Он просто фотографирует, и ты просто все видишь. Я да, мы с Бори заходили специально в темную понимаю, комнату, работает.
1: ничего не видно нам, только экран смартфона, и мы такие нажимаем, нам девочка и подходит, главное включить искусственный интеллект, и мы такие включаем потом там смотрим, а там две игрушечных машинки. Мы такие, где? И искусственный интеллект вас уничтожит. Нет, потом там другой, другой телефон, там были бюстики какие-то маленькие. И мы каждый раз смотрели еще информацию, там типа, знаешь, ISO 200 тысяч единиц, 400 тысяч единиц просто такой, типа, что так. происходит? Смартфон Хавей скажет, вы жалкие выдержка... ничего не видите, а я вижу все. Да, и главное реально выдержка там, ну, с рук можно снимать, то есть там полсекунды он ставит, секунду выдержку, то есть это реально как бы всего хватает, чтобы самостоятельно самому это сделать с рук прям без там скотира. есть, знаешь какая
0: хитрость мить я вот сегодня когда снимал сравнение P30 Pro с Samsung, я заметил что там есть такой нюанс ты если нажимаешь на кнопку съемки да в темноте и ну просто стоишь держишь телефон какое-то время еще он дособирает информацию то есть у него же анимация пропала что он делает снимок mm. но он дособирает ее как бы в фоновом режиме и у тебя получается фотка лучше если ты просто наведешь нажмешь снять и быстро уберешь фоточка тоже получится неплохая но она будет заметно хуже чем если ты поддержишь немножко телефон. То uh -huh. есть, он как бы тебе не заставляет держать. Но, но если в, будешь держать, принципе, будет лучше. Же.
2: Прикольно. Будет mm. лучше,
0: да. Немножко так обманывает, да, но в принципе ничего такого. Ничего страшного. Реально получается круто. Ну вот, две фишки такие достаточно серьезные. С оптическим зумом. Честно говоря, у меня пока вопрос, насколько это круто, потому что, а, с одной стороны, правильное замечание высказал кто-то из наших коллег, когда мы летали, что, а, ну, вроде как, -пять, пятикратное приближение – это классное ни у кого нет, с другой стороны, а, все-таки двух- или трехкратный зум, он более... более задней, практичнее. Вот мы чуть -чуть. тоже на предпоказе, да, да, я да. тоже самое
2: как бы это говорил. Мы говорили uh -huh. все, да. Это
1: мы все говорили, это правда. Потому что мы все привыкли уже к этому, что
2: есть у нас И такой я, я инструмент. Бы,
0: я с этим согласен, с другой стороны, я подумал, а тут нет ли такого момента, что, вот тоже про курицу яйцо, что мы, как уже заложники вот этой привычки, что у нас на смартфоне двухкратный зум или трехкратный. И мы привыкли уже просто к этому шаблону так снимать. И не задумываемся о том, что можно снять перепятикратно. Ну да, тоже И вариант. поэтому интересно походить, потестить. Я вот сегодня э, снял такую статую маленькую, которая там где-то высоко над домом. И это и выглядит реально, как будто ты рядом с ней стоишь и только что сфоткал. Ну просто такие вещи, которые ты никогда в жизни не снял бы на смартфон. Просто никогда. Ты выглядит потрясающе что все-таки за счет вот этого перископического механизма, да, кто не знает,
2: э, грубо говоря, э, вся оптика там расположена горизонтально, э, вдоль корпуса телефона, и с помощью призмы специально все это дело преломляется. Горизонтально, если телефон будет лежать на столе, я имею в виду. Ну, я не знаю, ну, как это объяснить вертикально? Почему вертикально? Ну, короче, под дугам 90 градусов. Ну, окей, вот так. Люди не видят видео, Люди не видят видео, да. Ясня словами. Словами. Вот если положить телефон на стол, получится, что оптика вдоль стола, как бы, понимаете? А потом призма, нет, она
1: переломляет...
0: Пер перпендикулярно а не столу. Пар... Нет, наоборот, получается перпендикулярный. Если положено на линзе камере линзы будут параллельно столу, правильно, расположены? Перпенди... Ты а... хочешь сказать, ось оптики? да. Ось оптики будут параллельно столу. Мы запутали гаджеты людей.
2: Короче, говоря, там призма, которая
1: переломляет лучи на 90 градусов, и благодаря этому получается клевый... Я
2: это... Зачем я об этом начал объяснять про технологию? Дело в том, что тут есть и свои минусы. Во-первых, это большие потери по светосиле. И вот этот вот пятикратный зум, он в темноте просто не сможет ничего сделать. Ну,
1: он, он не работает. Он в не работает в темноте. Он не работает в достаточно темных помещениях и он переключается на просто Он не второй. работает в,
2: в, даже внутри комнаты. Да, сам потому заман. что как бы у него попадает свет гораздо меньше за счет вот этой призмы, за счет вот этого угла 90 градусов. Там просто невозможно сделать большую дырку, чтобы как, как бы, все это как бы работало как, как надо. Поэтому на, на солнышке, на улице все, все будет прекрасно, а в помещении забудьте про разум вообще, да только цифровой.
0: Нет, кстати, не везде. Мы сделали барный <с тест. И мы фотографировали меню пива. И там же есть еще фишка 50-кратный цифровой. Да, блок. да, ну это О, бред какой-то. Это не бред. Ну, в я не да? знаю, да, зачем это использовать, пока я не придумал. Очень длинный бар, как мандуло.
2: Таскали. Но
0: качество очень сильно заметно. То есть, как на обычный смартфон снимешь и приблизишь, и на эту штуку, ну, типа, в разы лучше. Крепец.
2: Но ну, все равно Я ты этим знаю, пользоваться как, как, как бы не будешь для, для снимков 50-кратным зумом ты скорее всего будешь да, этим а пользоваться просто не
1: нет ну смотри, ну там пятидесятикратный и ш... так себя а вот десятикратный на самом деле местами прям да? очень хороший просто вопрос mm -hmm. насколько пятидесятикратные зумы это применимые сценарии для массы людей нет ну вот, вот что сфоткать
2: какую-то достопримечательность которая на горизонте далеко там мельница какая-нибудь там башня Ефеля в конце концов да наверняка все Эйфелеву башни сфоткали э, этим зумом там это был пример основной наверное нет класс Классно,
0: классно. Но я на самом деле, вот сегодня, пока ходил с телефончиком по улице, и, и я понял, что э, есть еще одна вещь такая даже немножко может быть рискованное в том смысле, что ну, мне кажется, за это этот смартфон могут запретить продавать. Подглядывать. Потому что это, да, это реальный способ подглядывать человека, что вообще не, не заметит. Uh -huh. Ну, кстати, да. Потому что э, когда человек подходит э, там, на расстоянии двух метров и тебя фоткает, ты это замечаешь, скорее всего. Но когда он на расстоянии 50 метров, 50 ну, метров у тебя, а, Да, а, пяти, а этого пятикратного 50 если приходишь. Причем качественно, Причем качественно.
1: Это мечта попарации уже. А, становится. ну вот, бля, вот
2: она аудитория, это P2, P30 Pro. Это вот раньше они с такими этими прятались в тонированных машинах с огромными объективами, а теперь просто с телефончиком фигачишь там да, из окна 50 и все. Прекрасно. Да, и
0: раньше тебе нужно было действительно с огромной оптикой это делать, а теперь ты просто коп ручку поднял, так... Ну да. Я дом фотографирую, все нормально, на самом деле ты сосется... Слушайте, а Слушай, а на презентации было что-то сказано про видео? Про видео что-нибудь сказали на презентации? Расскажите вот. Да. Они сказали, что видео стало лучше. Там, кстати, был, да, любопытный момент, потому что э, они сказали, Мы теперь еще очень классно снимать видео на этот смартфон по трем аспектам. Здесь есть стабилизация, здесь есть зум, и третий медь какой? А, HDR хороший. Вот. А, HDR а, видео а, Но потом они в конце, значит, выкатили табли табличку DXOMark, которая в очередной раз э, совершенно... Объективно. Э, э, совершенно объективно, и непредвзято сделал... Получил в нулевой день смартфон, да, смог сделать в минус 10 Он например, нам был, за он, неделю да? Смартфон. сделал Кстати, тест. Забавное, забавная, забавная деталь, что dxo Mark oh, находится да. в Париже. А серьезно? Что ты думаешь? Да, да поэтому туда
2: ездить презентацию сделать, я понял.
0: Конечно, видимо, да, чтобы довести смартфоны <laughs> пораньше. Но самое забавное, что в разделе видео у этого смартфона в dxo Mark оценка на один балл ниже, чем было за видео у P20, да? P20, P20, да? P20, P20. Pro, да. Да, то есть они как бы сказали на словах, что видео стало лучше. А Дексмарк, который очень честный, сделал обзор. Думаешь, а они слышат, Да ты кричишь, ты там из,
2: из, из, из Германии, ниже. думаешь, докричаться до Парижа?
1: Ну, вот знаешь, вот такая не, невероятная да, история. Во-первых, сегодня попытался Samsung дискредитировать DxOMark, потому что он сложил цифры своего обычного теста и селфи-камеры. И сказал, что мы, вообще-то, простая математика, мы круче, чем Huawei. Вы посмотрите, а там получается 109 плюс что-то, типа, 96 баллов, мы плюс 12 89. Мы же Samsung. Да, мы они, они такие, типа, Samsung, знаешь, вы просто посмотрите, у нас по-общему-то лучше по за все -то. получается. Вот, но это... Это да, это к вопросу <laughs> о Самсунге, роскачества, DXO-марке и всех прочих. Да. Вот, а второй момент, на самом деле, я попробовал в Париже поснимать uh -huh. видео а, в разных... А... А, соотношениях, там же есть еще 21 на 9 соотношения сторон можно снимать, можно 4К снимать, вот, 80 p 60 fps да. А, там еще забавно появилось, я не знаю, раньше было или нет, не помню, watermark можно клеить Вот, вот
2: блин, это можно было, и это очень раздражалось, да, потому что, а, нет, это на телефонах Отлично. Xiaomi было, watermark, и она там клеилась на по умолчанию. Xiaomi, да, и, но нет, он, он по умолчанию и, включен, да, 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 у этих выключен по умолчанию.
1: Вот, но я, короче, попробовал именно с контекста, ну, походить, во-первых, стабилизация мне показалось работает чуть лучше в целом, а во-вторых, вот, вот самая странная история... Смотря по какой оси, наверное. Ну, окей. Самая странная история с зумом. То есть, вот как раз ты подходишь, ты хочешь там... Ну, вот я как раз снимал там флаг французский. Думаю, о, приближу-ка его. И вот, как ты знаешь, если ты из-под 20 Pro, с моей 20 Pro ходил, когда ты зум включаешь, он сначала цифровой, а потом типа через секунду переключается mm -hmm. нормальный оптический, когда понимаешь, что условия mm -hmm. нормальные. И вот здесь этот перескок в формате видео происходит. Mm -hmm. И это прям, конечно, немножечко да, вот. плохо. И вот эти все перескоки от 5-кратного до 10-ти кратного, но при этом качественную картинку можно получить от 10. Но при назван.
2: этом нету 4к 60 fps. Вот ну извините, нету, и все. Ни у кого. Нет. Ну на самом деле, я вот все равно нету? Э -э -э ни у кого считаю, что до сих пор iPhone айфон снимают. Вот, как, как ни крути, у iPhone самое клевое видео. Вот ну, серьезно. Вот я сколько у не Samsung снимал на мобилке ролики. У это... Samsung а, да? очень
1: хорошее видео. У Samsung, Samsung я
2: снимал и сравнивал именно с iPhone. Uh, у него были очень большие проблемы с фокусом. Он часто промахивается и скачет mm. туда-сюда. И очень некрасиво перефокусируется. И вот эти такие штуки очень портят видео. Хотя картинка у него тоже хорошая получается. Но у него стабилизация Но...
1: очень хорошая. Фантастическая, конечно. Ну, Samsung. не то,
2: что очень хорошая. Она работает хорошо, опять же, при ходьбе. А если ты идешь влево или вправо по другим осям, она работает плохо. Понимаешь, вот там а, интересные мелочи. Когда ты начинаешь тестировать вот эти вот вещи. Ты сначала смотришь вот именно тот кейс, который тебе показывали на презентации, он работает идеально и офигенно. Когда ты начинаешь шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо, и какие-то мелочи, недочеты начинаешь находить, и вот такой... Оп,
1: ну, и, Просто блин. я с Самсунгом прыгал на одном концерте, вот прям ради интереса, и потом у меня получилось почти а, с девяткой еще... Вот, и потом а, у меня получилось идеальное видео, потому что я прям даже удивился. <сёк> Стоял я на месте. Прыгал, да, и, а там все на месте стоит. Такой, типа, как так вообще? Зачем это все? Как, как эта стабилизация работает? Ну, у Sony хорошая стабилизация, Догон. кстати. Да. Но они плохо. Да, снимаются. интересно,
2: вот по поводу съемки видео, интересно все-таки вот флагман Sony посмотреть, когда он выйдет наконец-то из ну, стадии болванки.
1: Кстати, если возвращаться к фокусным расстояниям, у Sony сейчас вот действительно по фокусным расстояниям самое, кажется, оптимальное соотношение, потому что у них есть и ширик, и сверхширик, и двукратный зум. Вот это, вот, конечно, возможно, самое интересное в этом всем. Еще P30 же представили. P30 вообще душечка, лапочка. Классный смартфон получился. P30 то, то же самое, что P20, я так понимаю, про? Нет, он... У него камера из Mate 20, у него размеры как у айфона, он тоненький, классненький. И у него USB Type-C, джек для наушников, и при этом у него корпус, вот
2: этот вот, как бы, не корпус, а стекло не изогнутое, что мне больше нравится. Потому что да. у флагмана,
0: у изогнутый. влагостойкости в нем нету, потому что джек. Ну,
1: значит, Почему, там, вот,
2: кстати, влагостойкости с джеком нет? Эти или... У... Потому что только Samsung и Sony У типа, них не патент какой-нибудь?
1: Может быть, но Наверное. тут, знаешь, как бы при прочих равных, ну не будет ты с ним купаться, но зато типа у тебя будет пластиковый маленький смартфон. На самом деле вот это
2: очень опасно сейчас делать телефоны не влагостойкие, потому что настолько уже люди привыкли, что у них телефон влагостойкий, и я вот, например, могу не подумав все
1: там не влагостойки не привыкли Не знаю,
2: я привык, что уже все телефоны так или иначе влагостойкие. Я иду там в ванну и могу могу смотреть в телефон что-нибудь читать, могу уронить его в ванну и как бы думаю, что нормально. А тут бах, такая подстава. А мы не снимали, да, про лайт про версию Ой, про, про 30, 30 У нас он есть в ролике. Но у нас в основном в одном ролике. А, в одном? Эх, надо было два делать, мне кажется. На самом деле, да, P30 мне даже как-то показался более универсальным таким девайсом.
1: Ну, он как-то компромиссный, всякую... с одной стороны, но он такой прикольный. Вот у него реально комфортный размер. Плоский экран, да? Да, цена, на цена, на цена друзья. Цена, самое главное. Тысяч, да, еще цена евро?
2: Это что за хрень? Тысяча евро? Правильно, ты Син? Да. Да, это, я... это, это это прошечка. Прошечка, прошечка ты... но они,
0: они в, ц... в цене Самсунга, да. В
2: прошлом году они были 900 евро, это как бы было дофига. И у них там был еще как бы Porsche Edition, который стоил дороже. Но вот в этот раз они как бы об... еще 100 долларов обнаглили, да? Ну, слушай, евро. но
1: при этом ты вспомни, вот на, на... давай не пугать людей. Вспомни в прошлом году европейские цены и цену российскую. Это все-таки было два разных абсолютно ценообразных. Да, но тем
2: не менее это э, показывает на то... Э, ну. На их, в принципе, как они оценивают свою технику и по какой цене они хотят продавать ее в Европе. Ну, ну, просто ну, я, я так скажу,
1: они, к сожалению или к счастью, они слишком много технологий пиндюрили в телефон. То есть, изогнутый дисплей это, очевидно, удорожание технологии. А беспроводная зарядка да, естественно, тоже. А сканер под экраном, который, кстати, расположен не самым удобным способом вот у них. То есть, в Mate 20 он у них удобнее был расположен. Вот. Это тоже удорожание. То есть, у них много... Ну, та, та же призма, естественно, это разработки, это... Ого-го, какие разработки. Мне Потому, понравился что... перламутровый вот этот цвет, который отражает, когда э, другой какой-то
2: свет, и он становится каким-то желтым. Я не знаю, как они смогли такого добиться, но очень, -очень прикольно.
1: Да, а этот цвет скорее всего будет Я только же в Китае. Я
0: открыл пресс-релиз и, и прочитал там что-то про семислойное ультраглаз да, какое Нет, мы что мы с собой
1: хотели да вот это вот перевести эту фразу там на нанокотинг что-то там глаз вер там огромная фраза из семи слов.
0: Но честно сказать мне, мне цена кажется почти адекватной учитывая то что в смартфоне ну есть просто уникальные вещи которые больше нигде нет. Ну да. И, ну может, то... нормально просить бабки за такое. Лично сам себе я бы, наверное, не купил, потому что у меня с Huawei стоп-фактор, стоп-слово. Стоп-слово называется EMUI. Это вот мое слово. А это тебе не нравится? Самое плохое, что есть. Ну, на И самом, самом деле... деле... Как только я... кто-то произносит EMUI, у меня сразу эр... пропадает. Ой, слушай, но он не
2: так плох. Там, там даже вот управление жестами, например, сделано лучше, чем у Samsung. Мне больше нравится. Да,
0: да. А... Мне
2: оба не нравятся. Да? Да, ну, вот, у ну, всех кстати... там типа, примерно одинаково. Подожди, после айфона, когда берешь именно EMUI... Стандартным оно... мне нравится. нравится. После айфона э, мне показалось, что EMUI все-таки приятнее. Еще приятнее, кстати, то, что самое интересное, у меня оболочка. Вот она, хотя я, я не понимал, за что ее так люди хвалят, я немножко вот походил, сейчас я как раз собираюсь видео записать вот про Mi 9, и там очень удобная оболочка. Она Вот, вот эти жесты, они работают так же практически, как на айфоне, там много всяких, всяких фишечек добавили. Некоторые даже фишки там есть, которые которые и пришли и из нового андроида, который еще не вышел, там, там тоже есть в этом в оболочке с Xiaomi. Например, вот, управление уведомлениями, там можно напоминание ставить уведомления, отложить уведомления, вот такие штуки, например, там появились.
1: Это mm -hmm. очень, очень забавно, они, они как будто опережают уже немножечко. Слушай, ну не знаю, вот на самом деле Motion UI, может быть, да, там многим не нравится, но ее можно настроить очень хорошо. То есть там темочки настраиваются, значочки выбираются и становятся все как бы удобоваримо. Плюс, говорю, управление жестами работает нормально. Шторочку делаешь беленький, делаешь тёмненький. какой хочешь. Там много Тем всяких не шок, не шок. Монетно, Я не заморачиваюсь обычно
2: с вот этими всеми штуками. Мне понравилось... Можно сделать
0: пластическую операцию. А
2: ночной режим там есть? Ой, этот? Black Mode. Нет. Да. нет. А вот у Xiaomi есть, прикинь. Я не нашел. Я включил есть. и
0: пользуюсь.
2: Вообще нормальная тема. Называется Чёрный он батарейки.
1: Интерфейс темных тонах. Берешь и радуешься.
2: Вот нифиг, батарейку
1: волосы. А, ну видишь, они... я не смог найти 9 оттенков серого батарейки. Так, Ладно. ну Прим в итоге применение более темной цветовой палитры для энергосбережения. Вот и ты э, очень прав. Интерфейс темных тонак действительно. Ну, давай как-то подведем итог. Еще надо сказать про волшебные, как бы новые прикольные наушники, которые заряжаются очень забавно, вставляя в попку смартфона. Снимается один наушник, и ты вставляешь, как бы именно другую часть, заряжая батарейку. Сколько там они сказали? Там очень быстро она заряжается, на самом деле. Что-то да, за 15 минут, там типа, на 5 на часов, полтора да, часа, там, а, на полтора
0: или 5, да. На...
1: Ну, вот. Но, но самая главная часть презентации, они вот взяли эту фишечку Apple, самое скучное, оставляй в конце. Вот И да, показали на они
0: практически побили. Да, они да. показали сумасшедшие, сумасшедшие наушники, они показали. Нау... Очки, подожди, очки, очки, оч 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 дефис наушники. Блин, это был самый нелепый короче, кусок, самый нелепый полчаса в моей жизни, наверное, да, за, за, за долгое время. Потому что вроде все представили, смартфоны, наушники, все хорошо, все дела. И тут они говорят, one more, значит, stylish, stylish thing. Фильм, да. да, значит, сейчас мы вам, короче, затрем, прости. И выходят, значит, их прекрасно. Вот это, кстати,
2: опасно. Называть что-то one more thing – это завышенное ожидание всегда. Потому что one more thing да. – это должно что-то крутое.
1: Слушай, ну, да, я да, помню, да, в да, Барселоне мы сидели, Иван Морфинк – это была лампочка, да, кажется? Или что там -то, мы тогда
0: увидели? Да-да, в Сяоми
1: Иван Морфинк – это была лампочка. Это тоже было
2: странно. И сначала
0: на сцене появляется их э, генеральный директор вот с этим прекрасным его английским. Um, I don't <laughs> Вот. И, <laughs> и значит, он говорит, сейчас будем что-нибудь про Smart IWare. И раньше были Eyewear... А главное, выходит товачка... И Google Glasses, да, там что-то какие-то показывают, там очки Снэпчата, говорит все это шляпы. Сейчас мы вам покажем настоящий умный ИВР уходит на сцене появляется какой-то азиатский хипстер, Значит, показывает азиатский странные хипстер. ролики, да, с начинает. Да, сначала показывает странный ролик. Хоть, хотя тебе, понравилось понравился этот ролик. Потом он начинает что-то блеять. Блеет, блеет что-то. Причем это еще более непонятно. Хоть у английский нормальный, но вообще непонятно, что он хочет сказать. То есть он как будто какой-то великий художник, который дает интервью, но все понимают, что он не великий художник при этом. То же самое, что в пятиминутном
1: ролике я было как раз накануне. Вот то же самое. Наверное. Он
0: нагоняет понтов, нагоняет понтов. Нет, там было хотя бы красиво, не надо никто не понимает, что сейчас произойдет, что они представляют, что не представляют. А кто он тогда должен вот та... в
1: очках и непонятно, да, типа те очки, да, да, не да, те да. очки, он там читает и, да. презентацию с этих очков, что происходит вообще, как
0: бы. Ну вот очки, очки классно, нужно носить очки, очки это стильно, в общем, мы делаем очки, оказалось, что это чувак из какой-то компании, который... Gentle, Gentle Monster. Как мы выяснили,
1: компания в Корее находится, базируется. Да, корейская и, компания. Со... и самое интересное, что пока вот шла презентация, я просто решил погуглить. И выяснил, что они в среднем очечки-то продают по 200-300 евро. То есть, это как бы какая-то такая компания, ну, мощненькая в достаточно. В общем,
0: по, по подаче этого чувака было понятно, что они... Как бы, для, 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 для На стиле. Могут На стиле. А, и да, в итоге, в общем, мы дождались, что спустя полчаса они сказали, что это э, очки, в которые встроена динамика и антенна. Ну, то есть, очки с гарнитурой, по сути. А, из интересного, там разве что есть чехол для этих очков, ну, как футляр, да, Заряжает с зарядкой. Да. Ну, то есть, по аналогии с эм, беспроводным наушником. Ты кладешь, они там держат, держат зарядку какое-то время. То есть, я так понимаю, да, это очки, по которым можно будет разговаривать по телефону, может быть, слушать музыку, но я думаю, это будет хреново звучать, потому что, понятно, в уши они не вставляются, это просто небольшие динамики, которые... Это не косное промозилось? Нет, это не костная проводимость, это именно обычные динамики, которые направлены вниз из душек, э -э, и то есть они сверху вниз играют тебе прямо в уши. Э -э, ну, в общем, я думаю, что качество звука будет такое себе, плюс люди будут слышать снаружи, что у тебя там играет, и как то непонятная стрёмная хрень. Ну, и в довершении, конечно...
1: Очки-то не стрёмные, думаем... очки как Но выяснилось.
0: Нет, очки-то симпатичные, да. И мы вошли на стенд и думаем, ну, сейчас может... С ним Вам задарили очки Такая хоть? странная дичь. А, приходим на стенд с этими очками. А очки лежат, но, конечно, они не работают. Простые очки. Просто очки лежат, да. Ладно. А, да, и все это выглядело какой-то ну, напуск вычурной дичи. Этот, этот парень прям вообще меня в какой-то момент выбесил, потому что он реально выглядел какой-то позер, который понтуется, что он такой крутой, он дизайнер, и они такие... Мы такие странненькие, знаешь, вот выходят иногда люди. Я такой странненький, а, а вы ничего не понимаете, потому что так не надо. В вы, не в теме вы, не в теме. Да, вы не в теме. Очень странные. Ну, короче, манет.
2: я... Вот я видел тоже смартфон. Ну, главную новинку я видел на предпоказе. И на меня вот э, все-таки P30 не произвел такого вот бомбического впечатления, как в свое время произвел P20. Вот, э, вот этого второго такого взрыва инновации, как у них получилось э, с, с первым P20, у них все-таки, мне кажется, не вышло, да? Это но, логично. тем не менее, тут, тут как бы да. через год не стоило Может этого быть. ждать, наверное. Э, но с другой стороны, может быть, еще через год они выпустят уже что-то более крутое. И, в принципе, были такие э, органичные улучшения э, того же ночного режима, как вы сказали. И я вот еще не пробовал, поэтому Слушай, не знаю.
1: Ну, мне, знаешь, мне кажется так, что типа, должно произойти вот какой-то вот, момент у какой-нибудь компании. Может Huawei, может Samsung. Вот, они каждый где-то на полшага до идеального смартфона вот, приблизились. И вот в какой-то момент должны создать этот идеальный смартфон. Да, и в какой-то какой момент чуть в сентябре не Apple
2: покажет идеальный смартфон, да? Ладно. Да, Apple
0: XXS. И нужно будет пользоваться по подписке, только если ты подписку оплатишь. О, неплохо. Зато покупать не надо. iPhone 11+. А я согласен, да, с Валерой, что вот такого вау не было. Но именно прибавление от года к году, оно мощное все-таки. Реально. Ну, слушай, Посмотрите, мы сейчас
1: присутствовали на мощной презентации международной компании. Никакого там китайского подзаборного бренда, который в подвальчике клепает устройство, а реально мощный там, Сколько народу-то было, ты
0: вспомнил. Да, да реально. Да. Но реально посмотреть, э, как изменялись флагманы Huawei за последние 4 года, но ну, это просто пипец. Такое просто изменение. Большие рост. шаги. Да. с прошлого года реально инновационные мощные штуки пуляют прям как гонедышащие. Классно. Да, в а этом плане товар.
2: Samsung очень сильно отстает. И то, что на флагмане у него не было никакого ночного режима, даже плохого, и, и это до сих пор меня смущает. Хотя вроде и как... то, что в Samsung
0: последние 3 года одинаковая камера, в общем-то, да.
2: И да, я, я надеюсь вот все-таки, что они с обновлением каким-нибудь выкатят э, свой ночной режим, они его пилят, потому что есть такие слухи. Но вот, видимо, все-таки разработчиков хороших схантили именно в Huawei, по большей части.
0: Я расстраиваюсь от... Ну вот вы как раз сегодня говорили про то, что Apple что-то там документалки, что-то там про 20 ла ла-ла-ла. Я на этой неделе сходил э, на фильм, ну, достаточно известный, он называется... А, смешно, да? Я сказал, достаточно известный и не забыл, как он называется. Нет, не мы. Мы я, очень надо, конечно же, сходить. Опять я забыл. Короче, про скалолаза, который... FreeSolo а, называется. Вот, все, вспомним. наконец. А, на кривых сайтах очень смешной перевод. Бесплатное соло и что такое. А, короче, FreeSolo – это стиль эм, скалолазания, в котором чувак без страховки херачит по горе. И это фильм про парня американского, который залез на гору Эль Капитан в а -а -а. парке Все мы знаем.
2: Валяр. Все мы знаем а -а -а. Эль Капитан по названиям MacOS. Э да? да, на самом деле да. самый, а одна это одна из самых сложных
1: к восхождению гор, потому что она почти ответственная.
2: Ну да, это самая большая вершина в парке. Uh, как он называется этот да, логично. да. да. Другая да версия Макоес. Uh, Мы изучаем географию исключительно по. Он
0: смешно, да, он прям по мотивам. Forth... Uh,. Well, anyway, uh, okay. И ну не, фильм на самом деле неплохой. Я просто меня расстроило первое половину, потому что они там постоянно весь фильм стоял о том, что люди берут интервью и рассказывают что-то, и рассказывают, рассказывают, и это перекрывают какими-то картинками. И как раз когда вы сегодня вспомнили про то, что Apple собирается делать документалки, вот о, я вот очень боюсь, что вот эти документалки, якобы, про, про которые идет речь, они все будут вот в этом американском стиле... Байпиков. Э, так, да, в телевизионном стиле, когда сидит какой-нибудь человек, он а, что все, я понял, о чем. Это а, называется а как-то, перекры... да, псевдодокументалистикой или как-то, да... Ну, это реально, это да. Игровая документалистика. Это, не... это как-то называется? Это да, прям жарим такой. Да. Но игровая – <связано> это другое. Это,
2: Этот это... Это стиль очень хорошо показан в фильме «Американский вандал». Там, там как бы это имитация его, но там очень здорово это сделано. Я вот, рассказывал. Да, это,
1: вроде, да. Ну, установление событий, короче, идет такое. Некое, да, да, да. Установление но событий – это другое.
0: Есть игровая документалистика, когда действительно снимают дополнительно людей, которые как бы изображают те события. Я сейчас немножко про Я про тот стиль документальных фильмов, которые, на самом деле, не документальные фильмы. О телепередаче. Когда человек сидит и что-нибудь рассказывает, и это перекрывают какими-то кадрами, неважно, игровыми, неигровыми, хроникой и чем угодно, mm. это просто: ну как, это интервью. это Телепрограмма. Но это, Но по телепрограммам. Это не все фильмы. Я понял, Короче, а понятно. Просто фильм, полчаса фильмы, разговор неинтересный. Разговор, да. Фильм – это когда у тебя на глазах что-то происходит. Когда, когда, когда человек, нещ... человек является начинает... э,
2: свидетелем событий. Главное. Да, ну, в смысле, да, человек да, с камерой да, является да, свидетелем это, событий, конечно, которые да. переходят перед ним. Происходит
0: да, когда чувак на самом деле начинает лезть, блин, по скале эль капитан, и ты видишь его пальчики, которые там еле-еле цепляют за эти выступы, тебе становится классно. А, в момент, а, а когда тебе рассказывают про а то, о, как, как он, он лез, там родился, да? как он там решил стать скалолазом, все это было 20 лет назад. Ну, это нормальное, как бы шоу для Netflixа, вот. но это не совсем кино. И и как раз вот я немножко боюсь, что Apple когда говорит, ох, мы сейчас перезапустим документалистику, сейчас мы такого не снимаем, обычно не, не снимают такого. В это, да. Они реально, они будут с -с соберут ветеранов, которые что-нибудь расскажут им про Вьетнам и будут картинки из Вьетнама крутить. Ну как бы такой контент тоже нужен. Просто это никакой не перезапуск, и это не... маленькое отношение к кино. Слушай, нет.
1: вот ты сейчас сказал реально по поводу этих вот этих пальчиков и всего прочего, я вспомнил, я просто однажды брал интервью у такого, тут же как раз Фри -ка а, Алекса Убера. Вот. И он очень тоже интересно рассказывал, показывал кучу картинок. Я каждый раз, когда смотрел на это, я такой, знаешь, думаю, хуже всего твоему блин, оператору и фотографу, потому что они над тобой висят, и они как-то там хрен знает, как свешиваются, чтобы сделать этот кадр. Я просто представляю ну, да, себе да, эту да. историю.
0: как бы. ну, вот. К тому же ты едешь по они а не с техникой. В этом фильме, кстати, тоже героями являются съемочная группа. Они тоже участвуют, они рассказывают про то, как они снимают. И там отдельный прям микросюжет про то, как этого Алекса Хоналда... Который, ну, это интересно, лезет. кстати. И это как раз интересно очень было, да, потому что а, там есть эпизод классный, когда он э, в какой-то момент решает, так, все, я полез. Ну, типа, это смертельно опасная штука, на самом деле. Ну, да. И он такой, решает, я полез. И он ночью, в три часа ночи идет незадолго до рассвета к этой горе, начинает лезть, чуваки по рации такие, он лезет, он лезет, он лезет, снимаем, снимаем, они снимают его, и в какой-то момент он, он уже пролез там, типа, не знаю, 200 метров. И он с ним связывает спораться и говорит, что, чуваки, я не могу, я отказываюсь. Что-то я, напряж... я напрягаюсь от того, что вы меня снимаете, на меня это влияет, я боюсь перед вами облажаться. До конца непонятно, какая у него основная эмоция. Но это был очень крутой момент, потому что он такой жизненный и... Настоящий. Ты ему... да. да, настоящий, ты ему веришь, ты чувствуешь, что... что кстати, Если вот при таких же восхождениях
1: был... там вообще куча интересных вещей, то есть они там спят на
0: высоте тоже там специально да, да, да. дела, подвесы делают. Ну, это
1: вообще, конечно, очень
0: К прикольно. Почему это? Да, последний момент, это я забыл сказать. И это же фильм просто, почему он известен стал, потому что это фильм, который выиграл Док на Оскаре. Да, вот, mm, документал получил. Вот, да. Ну, опять-таки, не то, что я, я говорю, что это величайшая документалка в мире, а она любопытная, именно фактологически. Если вам это тема интересна, то.
1: Слушай, ну если, это, если так еще сказать, как бы о себе мне 32 годика нет. А, короче, короче, на самом деле. Я смотрел просто как раз в пятничку новый выпуск Грантура, 11 й эпизод, и там просто очень приятный выпуск, потому что он про Грузию и Азербайджан. И это приятно. Просто а смотрите, что за машина Там GT-класс, это ми мини-спешл-выпуск, там Bentley Continental GT, новая BMW m 8 серии и Aston Martin DBS.
0: Валер, давай быстро про Секиро. Про Секиро. Секиро. Что Шируху. такое Секиро?
2: Сипука. Это прекрасная новая игра от компании From Software, от всем известного Миядзаки, который любит создавать игры из а которых у Мидзаяки. Миядзаки. Он Миядзаки. Он Мидзаяки. Миядзаки. Сам ты Мидзаяки. Миядзаки. Он Мидзаяки. Сам ты Миядзаки. Хаяо Миядзаки. Погугли. Хидетаки. Хидетаки Миядзаки. Он это не Хаяо. Вот Хаяо это другой. А это Хидатаки. Хидатаки Короче, игра. Я очень ее ждал. И на самом деле, больше я ждал, конечно, Бладборн 2. Но Бладборн 2 никто <laughs> не сделал. А From Software взяли <с и выпустили Секеру. Да, игру про э, самурая. И как его еще там называют? Шиноби. Э, шиноби э, это, на самом деле, и не самурай, и не ниндзя, насколько я понял. Но э, при этом у него это как будто босс, бы... Да. У него в кодексе как будто бы есть какие-то заложенные вот эти вот самурайские каноны, но при этом он ведет себя как ниндзя. Это, это вот что-то такое среднее. Я не очень понял, если бы я был сведущий вот в, в такой японской культуре. Ниндзя, хорошо, я бы,
0: наверное, смог. Я читал Акунина, и Акунина шиноби было то же самое, что ниндзя. Да, ну, на самом деле,
2: когда я погуглил просто, что такое Шиноби, мне написали, что это ниндзя. Но при этом, когда ты играешь в игру, ты понимаешь, что это не совсем ниндзя. Начинается она а с вы знаете, того, чем отличается
0: Ронин от самурая? Потому
2: что хозяин решенный. Молодца. Короче, как начинается игра? Идет война, да и на поле боя там огромный такой самурай, ну или может он тоже какой-нибудь шиноби, такой как великан с какой-то косой, он находит там маленького мальчика. Первое, что он делает, это немножко поразило, он такой его мечом своим длиннющим берет и за щеку так хрязь, и делает надрез ему на щеке. Ну, просто, знаешь, не... mm -hmm. вот мальчик сидит, короче, на поле боя с кучей трупов, он подходит, мечом ему, короче, надрез на, на, на щеке делает и говорит, ты, там, типа, маленький волчонок, теперь ты пойдешь со мной, будешь служить мне, я, я типа, твой хозяин. Ну, и как бы... Потом рассказывается уже история, Нарадок. через Нарок. несколько лет прошло, там, закадровый голос, и этот, его хозяин говорит, вот, ты мне служил, а теперь ты будешь служить юному господину. Вот он, там, какой-то наследник очень крутого рода, и ты теперь должен отдать за него свою жизнь. Вот. Ну, и в итоге сама игра начинается с того, что ты такой весь израненный, без меча, без всего, в каком-то колодце сидишь. У тебя там миллиметр жизни. И находишь какое-то маленькое сообщение. <coughs> Тебе нужно добраться куда-то, чтобы спасти как раз своего вот этого вот маленького хозяина. Ты бежишь там в стелсе. Игра, на самом деле, если сравнивать с другими играми... <coughs> From Software, там очень хорошо обыгран именно стелс, стелс-механики. В основном всех нужно убивать в тихую, это и красиво, и эффектно, и просто эффективно, да. Прикольно, кстати. Но при этом там также сделан большой упор на владение мечом и на скрещивание мечами, так скажем. Когда ты сражаешься, ты можешь ставить блок, ты можешь уворачиваться, и вот эта вот как бы механика борьбы, она очень затягивает, она очень крутая, она очень сложная, опять же, она немножко похожа на то, что мы видели в Bloodborne и в Dark Souls, но она гораздо динамичнее, и там вот есть как бы две шкалы. Одна шкала – это здоровье, и вторая шкала – это, как бы, типа такая, ну, можно сказать, усталость. Posture, называется. В общем, когда но ты делаешь как... долго блок, она у тебя увеличивается, и у тебя блок больше не делается, тебя могут убить. И точно так же ты, когда по врагам бьешь, ты сбиваешь вот эту усталость, когда ты ее полностью разбиваешь, то человек такой, ты его можешь добить. Вот. Сделать ему красивое добивание. вотнуть ему в глаз меч, куда-то еще. И все это очень выглядит кроваво-мучительно. Вот. Ну, это что касается механики. По сюжету. Ты пробираешься сначала в стелсе к этому молодому господину. Молодой господин тебе вручает твой меч, у которого есть свое, естественное имя. Потом ты бежишь с этим молодым господином, пытаешься его спасти. Там приходит дядя этого мальчика, отрубает тебе руку. В итоге ты просыпаешься с каким-то стариком... Говорит... Да, ну, там,
1: да, Шиноби явно какой-то просто творится. Там, да, прос,
2: просыпаешься рядом с каким-то стариком, которого там зовут скульптор, он тоже без руки и, и он говорит, вот я тебе сделал новую руку, поставил, называется это типа Шиноби Простетикс, и у тебя такая, как бы, костяная непонятная рука с гарпуном, с помощью этого гарпуна можно запрыгивать на всякие деревья, на всякие уклоны, это, вот, это тоже новая механика игры. И, кроме того, туда можно встраивать всякие прибамбасы, например, можно туда засунуть огнемет, там можно найти вначале, топор, сюрикены, и весь геймплей вот сводится к тому, как ты используешь механики меча и механики вот этой вот Сейчас, механической прости, руки.
1: А можно вопрос, а у этого архитектора рука, руки нет? То есть он типа сделал тебя, а себе не сделал? Не-не, ну, ну потом выясняется,
2: ну что, я буду спойлерить, что ли, не буду? Не расскажу я. Это сами догадайтесь. Да, ну, и, естественно, там есть очень злобные механики From Software, когда ты часто умираешь. Вокруг почему-то начинают сразу люди болеть какой-то неизлечимой болезнью. Э, Что-то как-то все фигово происходит. Э, ну, как, как бы, ты понимаешь, как бы, что со временем, если ты часто умираешь, все становится хуже. Ну, так же, как это было в Dark Souls, ты там превращался в Гуля, э, в Bloodborne, ты просто все терял. Э, здесь ты теряешь половину всего при смерти, и, и при этом еще как бы, начинают э, болеть окружающие тебя люди, ну, ты потом понимаешь, почему. Опять же, я не буду особенно сполерить.
1: Да. <буз -1> <гум> Валер, у меня один вопрос. Было ли тебе больно, сколько ты страдал и сколько часов ты наиграл? Слушай,
2: ну, я наиграл не так много. Я, наверное, часов 15 наиграл всего, но при этом я убил всего лишь там один, одного, одного такого нормального босса и четырех там мини-боссов. Ну, короче, я мало очень прошел. Вот я даже 10% хотел... процентов игры прошел, потому да. что это действительно боль. Это... Те, кто говорят, что типа Секеру это не такое сложное, как Dark Souls или Bloodborne, на на самом деле, они просто не играли дальше, потому что там действительно э, все тяжело и больно, как, как положено, как, как, как завещал Миядзаки.
1: Короче говоря... Еще раз, сколько часов ты наиграл? Ну, часов 15, наверное. Так вот, сегодня появилась новость, что спидраннер прошел игру меньше, чем за час. Да, слушай, это всегда. Вот в этих играх...
0: Валера в 15 раз
1: как минимум медленнее, чем спидраннер. В этих играх... Я
0: что это 10%, в 150, получается. Может быть, я меньше наиграл. Но, тем не менее,
2: у меня была вообще смешная история. Я первый раз начал игру и очень часто умирал. Я думаю, что за фигня. Я наиграл, наверное, часа 2-3, и я стер свой сейф и начал заново. Думаю, начну заново, что-то у меня как-то плохо пошло. Потом. Потом это еще смешнее было. Я играю, еще пять часов наиграл, я попал там в прошлое, там по сюжету подаясь в прошлое, я убил там одного чувака. Я подумал, он бандит, он какой-то козел. Я его убил, потом возвращаюсь в наше время, я понимаю, во-первых, что это был не сон, а действительно прошлое, и я убил одного чувака, с которым я уже дружу в будущем. Я думаю, блин, по нему там интересная сюжетная линия должна продолжаться. Я опять стер сейвы и начал заново. Это уже как бы я семь часов лишних наиграл. Понимаешь? В этом уже боль. <laughs> ну, <laughs> тебе тестером надо устроиться. Нормально. Кор короче, да, я сделал несколько ошибок и, и поплатился за них. Потому, что эта игра не прощает ошибок. <laughs>
1: Ну, как любая да. игра, прям софтверс. Ну, вообще, да. мне
2: очень нравится. Я, я прям кайфую. Это, это не та игра, как, например, Destiny или, или там God of War, в которую я сажусь, чтобы типа разрядочку получить. Тут я, наоборот, <laughs> сажусь, думаю, что я сейчас немножко побегу и получу разрядочку. Я становлюсь как будто бы еще злее. И иногда можно и швырнуть геймпадом, потому что там иногда так все, так все может сложиться. Ты теряешь все, ты, ты опять там говно, и, и, и как бы никого не убил. И, и как все обидно. А главное, что все это по сюжету так складывается. <смех> да, да, да? Примерно так. Ну, в общем,
1: примерно рассказал. Надеюсь, никаких спойлеров лишних там не сказал. Ну, главное, не убивайте того парня, с кем вы дружите в будущем. Это главное, что надо вынести из валерийной беседы. Да, на самом деле, он даже выглядел там
2: так же в прошлом. Да всего три года назад это было. Я просто что-то как-то не подумал. Он был какой-то мутный. Я думаю, надо его убить наверняка. Он потом кого-нибудь убьет в будущем. И я это пред предотврачу. И как бы я так опережу, я думаю, я Борь,
1: вот вы бы так встретились там, типа, с Валерой, три года назад он тебя, хоп, там, что ты как чувак, хоп, зарежал. он там
2: был какой-то мародер и вор. как можно доверять мародеру и вору? Не знаю. Боссы там, кстати, классные. Они все, все такие стрёмные. Вот я дошел до какого-то странного чувака, который без головы ходит, с огромной катаной, где-то под И Он распыляет какую-то непонятную пыльцу, которая замедляется вокруг. И ты как в слоумоушене вокруг него ходишь. От его меча не можешь вернуться. Он тоже в слоумоушене. Но при этом он этим мечом покрывает там огромные пространство, Потому что он длиннющий у него. В общем, очень я с понял,
0: рассказывал, что талантливо сделано с большим количеством фантазии, но мы же должны какими то этими общими категориями, общими категориями да. подытоживать давай, же давай. с большим количеством японщин. А, да. я, я так понимаю, это какой-то киберпанк, секс немножко, да, с этим эти на самом
1: деле это,
2: это вот ближе именно к Бладборну, к тому как вот там были реализованы вот эти вот раскладывающиеся оружие вот такая, игра знаешь, там были такие викторианские, да, они, ну, ближе к темпанку. Здесь, наверное, тоже ближе.
0: да. Здесь тоже ближе к Киберпанк в смысле протезов, да. No
2: gadget, Главная да. мысль, про которую я, я не сказал, почему игра называется Secure Shadow Dice Twice, да? <laughs> Как, как кто-то в Твиттере написал Shadow dime, da, Dice Many Million Times. <laughs> ну, в смысле, ты умираешь много раз. Но фишка в том, что, когда ты умираешь там один раз, у тебя есть возможность воскреснуть. Воскрес, воскрес, потому что у тебя вот как раз э, вот этот твой хозяин, мальчик, он обладает э, там наследием определенным, и у тебя есть возможность воскресать. И как раз вот из-за этих воскрешений получается так, что вокруг тебя люди знакомые начинают болеть вот этой болезнью, потому что ты из них как будто бы силу высасываешь. Как-то вот так это работает. И это очень интересно <связательно> и замудренный, и по-японски сделано. И мне очень понравилось, конечно, Слушай, это читать. Ну круто.
1: да, в Dark Souls же было подобное, тоже можно было
2: воскресить, но ну, там куча ну, всего теряешь. Ну, <связательно> ну, не подобное, тут как бы поинтереснее. Ну, в смысле, они тут сделали как будто бы очень все похожее, но все по-другому. И, и, и в это прикольно опять играть. И это опять круто.
1: Слушай, ну прикольно на самом деле, что Force Software Ромсов ушел от а, формата Dark Souls, сначала формат Bloodborne, но теперь как бы делают а, IP-шки. Вот что главное сказать, то есть отдельные игры, они типа развиваются. Да, мне кажется, а Это, да, на самом деле, клево. это здорово, и... да, но я все равно через то, что
0: Bloodborne все-таки второй вышел. Мне почти захотелось поиграть, на самом деле. Ты поиграешь полчаса и бросишь, мне кажется. Ну, ну вот в момент, когда ты говоришь, что ты затрахался играть, мне становится пионер, лучше не надо. Вот пока ты не говорил, что играть сложно, мне было прям очень интересно. Слушай, ну на самом деле иногда ты там бегаешь, и у тебя так
2: все идеально получается. Ты вот просто бегаешь по кругу, бьешь одних и тех же мобов такой, и у тебя так все четко, знаешь, каждый удар выверен. Ты такой хрясь-хрязь, смерть, хрясь, хрязь смерть. Собрал деньги, убежал. И потом все летит к червчам, знаешь, в какой-то момент.
1: Так обычно и бывает Давайте на самом деле завершать только немножечко просподелим. Наверное, в следующем выпуске обсудим. Валер, тебе когда доедет Хасельблат? Да, и в следующем выпуске вы узнаете, на что я потратил тысячу ну, долларов. Вот, вот тогда да. и обсудим. Вот, ну давайте подводить итоги. Была клевая неделя, следующая будет еще лучше, я верю в нее. Ставьте нашему подкасту пять звездочек. Обязательно ставьте. и да? братья. Открывайте отец, там написано да. 5 звездочек, да, для дройдер канал. Да, да, голосуйте да. за обложечки в нашем инстаграм-аккаунте Droider Band. О, да. Потому что у нас сама да. будет уникальная обложечка, друзья. Она клевая. Я не подводил итоги, я подведу завтра. Вот и, конечно же, всем хорошего настроения. Да,
2: пишите в Твиттере сообщения с хэштегом DroiderCast.
1: Какие-то предложения, вопросы интересные, что вы хотите знать. Мы будем стараться читать это. Да, мы ждем, мы ждем читаем и подбираем, как бы тематики, в соответствии, в том числе и с этим. Вот поэтому давайте мы, мы вас ждем, мы будем пилить новые видосики и будем
0: через недельку примерно выдавать новый подкаст. Так ведь? Все так. С вами были Митя Иванов, Валерий, Ильич, и Борис Виденский. Вам классные недельки. В ожидании. Уж, уж дождитесь, что уж как-нибудь. Ладно, же, уж да, переживите да. этот долгий, томительный период. Без дроидер каста. Все, всем покасики. Пока-пока. Покасики по и покусики. Классное слово. Пока.